2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous sur Cube cet après-midi. On va être ensemble pour les deux prochaines heures et demie. Tout plein de sujets aujourd'hui pour vous. On va parler euh, du manque de personnel en soins infirmiers en santé. On le sait, là, le premier ministre Legault qui a dit que la pénurie d'infirmières, ça l'empêchait de dormir. Euh, Christian Dubé qui fait des pieds et des mains aussi pour euh, réussir à signer des conventions collectives, réussir à s'entendre avec la FIC dit, euh, en fait, enjoint le personnel de la santé d'attendre avant de prendre des décision, là, que ces ententes-là soient signées justement. Puis on va parler avec une dame, Amélie Perron, cofondatrice de l'Observatoire euh, des infirmiers et des infirmières, qui est prof aussi à l'École de sciences infirmières, parce que moi, je n'ai pas la prétention de dire qu'on va faire le tour du sujet puis qu'on va apporter des solutions aujourd'hui, mais on va essayer de comprendre euh, si le problème des infirmières et des infirmiers, c'est seulement l'affaire du temps supplémentaire. Parce que je pense que comme dans tous les corps de métier, euh, l'enjeu, c'est souvent euh, pluriel. Ça a des raisons qui remontent à longtemps. Euh, c'est un problème, euh, les infirmiers, les infirmières, le problème qui est endémique, c'est la façon dont on gère le système. Puis j'ai envie de dire, je suis allée au privé la semaine dernière pour subir un examen médical. Euh, j'ai payé parce que je voulais le faire maintenant. Je voulais avoir des résultats maintenant. Puis ça, d'ailleurs, je vais vous en reparler quand je vais avoir les résultats parce que ça parle de l'hormonothérapie. Euh, J'écoutais le documentaire L'automéno de Véronique Cloutier où on parlait euh, des troubles dysphoriques liés aux règles. Les filles qui ont des PMS vraiment intenses, là, que ça leur crée euh, toutes sortes de problèmes physiques, psychologiques. Moi, je pense que j'ai ça donc je veux le savoir. Bon, donc tout ça pour vous dire que je vais vous reparler de ça, mais je suis allée faire un test, dans, faire un bilan hormonal. J'ai vu une médecin privée qui est spécialiste des hormones bioidentiques qui ne sont pas, by the way, remboursées euh, par la Société d'assurance maladie du Québec. Euh, et, et je, je vois pas tu sais, pis je vais mettre 8 paires de gants blancs tant que je suis une infirmière puis que je goûte au privé, je sais pas dans quelle mesure tu vas être capable de me ramener dans le réseau public, je veux dire, les, les conditions de travail, la façon dont les affaires se déroulent personne crie, personne est impatient tout le monde est content d'être là, tu sais que tu vas te retourner chez vous, t'es bien payé euh, ça se passe dans le respect donc vraiment euh, j'ai hâte de voir quest ce que le gouvernement Legault va être capable de mettre en oeuvre pour ramener ces gens-là parce que pour être capable de pallier à la pénurie d'infirmières, il va falloir en ramener dans le système euh, public. On va parler aussi euh, avec une ex mairesse euh, en Haïti, ex mairesse de Piétionville, Ivanka Gelicard-Brutus, de la situation euh, en Haïti, là, le procureur en charge du dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse, euh, est limogé par le premier ministre haïtien qui a été euh, <rire> qui a demandé que le chef d'État soit interdit de sortir du pays pendant les procédures, parce que là, c'est le premier ministre qui aurait comme euh, qui aurait rapport là-dedans. C'est une espèce de sac de noeuds, puis moi, je suis pas une spécialiste euh, d'Haïti, mais j'avais vraiment vu qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui. Mais d'abord, c'est passé un truc hier qui a beaucoup fait jaser sur les médias sociaux et qui continue de faire jaser. On a, vous le savez, des manifestations, des personnes qui sont contre les mesures sanitaires, des personnes qui sont anti-vaccins euh, qui ne veulent pas que les enfants se fassent vacciner. On a des manifestations devant les écoles, devant aussi les établissements de santé. Euh, devant les écoles, ça vient vraiment chercher les gens. Là, euh, moi aussi, en particulier, vous le savez, là, je trouve que c'est vraiment pas l'endroit où manifester. Et hier, euh, ces militants anti-vax sont débarqués à l'école secondaire Robert Gravel avec des porte-voix. On est avec une élève, Marion, euh, qui est une élève du secondaire, justement, à l'école Robert Gravel. Marion, Salut. Bonjour. Bon, Marion, on se connaît un petit peu dans la vie, fait que je vais te dire tu. <rire> ça, ça te mm -hmm. va-tu? Oui. OK. Euh, est-ce que tu es en secondaire 1, c'est ça? Euh, oui, exactement. Donc, tu as 12 ans. Euh, je, je commence par te demander, euh, j'imagine que tu es vaccinée. Euh, en fait, j'ai eu 12 ans le 10 septembre, donc je suis vaccinée une dose depuis maintenant deux jours, trois jours. OK. Puis est-ce que tu étais contente d'aller te faire vacciner? Ben je vraiment contente que c'était que cette étape-là soit faite,
3: parce que maintenant, c'est rendu que c'est un besoin d'aller se faire vacciner. Là. Surtout dans ma famille, tout le monde était vacciné, alors c'est bien qu'on mette euh, que tout le monde soit vacciné au complet.
2: Bon, parlons de ce qui s'est passé hier à ton école, à l'école Robert Gravel, des manifestants euh, qui sont débarqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
3: Euh, en fait, euh, un homme est débarqué avec un porte-voix et euh, ils ont chanté une chanson aux élèves, si « Vous n'êtes pas vacciné, tapez des mains, etc. » Et ils ont crié de ne pas les faire vacciner, que, les, euh, que le vaccin, ça servait à rien, etc. Et même qu'il y avait un petit troupeau d'élèves qui les écoutaient. Là, ils avaient un petit public.
2: Donc, des élèves étaient interpellés par leur message, un, un petit nombre d'élèves.
3: Euh, oui, en fait, c'est que la plupart, riaient deux, genre la plupart se marraient. Ouais. Mais c'est aussi que... Euh, euh, ben C'est ça. Donc, ça veut dire que on entend crier devant notre école. T'sais, tout le monde se demande c'est quoi. Tout le monde se rassemble. C'est l'heure du dîner. Donc, tout le monde est un peu partout autour.
2: OK. Puis, toi, quand quand tu, les, quand tu les as entendus scander toutes sortes d'affaires, parce que y, a, y a quand même euh, des trucs assez intenses comme on n'est pas des violeurs d'enfants, comment tu t'es senti?
3: Euh, en fait, euh, ils ont dit à la police que c'était pas des violeurs d'ensemble, mais ils l'ont pas crié dans le porte-voix. Mais okay. moi, comment je me suis sentie, c'est que je me suis dit, ben au début, je me suis dit, est-ce que des gens pourraient y croire? Est-ce que des gens pourraient penser que toutes ces informations-là sont vraies? Parce que, tu sais, quand même, euh, ils pourraient trouver des fausses preuves, etc. C'est rendu que tout est sur l'Internet maintenant. Mm -hmm. Donc, des, donc euh, je me suis dit, est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'ils racontent? Et après, je me suis dit, euh, mais est-ce que, ils vont revenir? De, en ce moment là, la police était pas arrivée. Okay. Je me demandais est-ce qu'ils vont revenir à l'école, est-ce qu'ils vont demander à des élèves, genre de je sais pas, les interpeller personnellement. T'sais. Je ne savais vraiment pas qu ce qu'elle allait arriver par la suite.
2: Mais est-ce que tu avais peur?
3: Ben un petit peu au début, mais c'est sûr que quand la police, la direction est arrivée, etc., ça s'est radouci. Mais au début, j'avais peur que si je sais pas, ils, ils nous empêchent de rentrer dans l'école. Je sais pas, là, mais je savais pas qu'ils fassent quelque chose.
2: Ben je comprends, je comprends, c'est intimidant. Euh, tu me dis la, la direction, les profs sont intervenus très vite. Ils ont fait quoi? Ils se sont interposés?
3: En fait, quand moi je suis arrivée, la direction était déjà dehors, okay. mais euh, ils ont préféré appeler la police parce que c'est quand même... Euh, c'est okay. euh, Mais la police a pris beaucoup de temps à arriver pour une école qui est au, qui est au milieu de Montréal, donc dans le Myland, on est vraiment euh, au milieu, genre, plein plate Montréal. Mm -hmm. Et euh, la police a pris quand même longtemps à arriver, donc ça fait que dans tout ce moment-là, il parlait dans son porte-voix et personne était en attente de la police, donc personne faisait un petit rien et tout.
2: Mm. Euh, euh, ce que je comprends aussi Marion puis on va se laisser là-dessus euh, c'est qu'il y a eu des lives Facebook des gens, euh, des élèves ont, oui. ont été filmés par ces manifestants-là
3: euh, Oui, euh, ils ont mis en live Facebook pas sur Instagram mais sur Facebook, Twitter peut-être Et la vidéo dure quand même 45 minutes et je sais qu'il y a des élèves qui ont été montrés on est en fait secondaire 1 et 2 donc on est pas mal toutes des mineurs en fait on est tous des mineurs
2: puis on sait que c'est illégal de fumer des mineurs sans le consentement des parents Mar Mar Marion merci beaucoup de m'avoir raconté ce qui s'est passé hier à ton école secondaire Robert Gravel dans le Myland à Montréal on va te souhaiter un reste de semaine plus paisible <rire> et, et on entend le témoignage de Marion, à 12 ans. Elle rentre au secondaire, est toute contente d'aller se faire vacciner depuis deux, trois jours, d'avoir une certaine immunité. Ce monde-là débarque, ce monde-là crie des slogans anti-vaccins. Puis, je trouve ça intéressant ce qu'elle disait, Marion, sur le fait euh, qu'il y a des trucs qui avaient l'air crédibles, tu sais, qu'il y avait quand même un petit rattroupement d'élèves qui écoutaient ça, euh, puis qui auraient pu penser, bon, que finalement, c'était des infos valides, des infos valables. La police faisait quoi? débarquer après un certain moment. Là. Ce que je comprends, c'est que ça a pris un certain temps. Est-ce qu'on va devoir faire des décrets pour que les manifestations soient interdites autour des écoles? Est-ce que ça ouvrirait aussi la porte à interdire toutes sortes de manifestations autour de nos établissements scolaires? Il ne faudrait pas que ça arrive, mais s'il faut en venir là, je pense qu'on n'aura pas le choix, là, parce que c'est intimidant de voir des adultes comme ça débarquer avec des porte-voix et crier n'importe quoi.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'art.
0: Nicole Gibault
2: et Geneviève Peterson. La rencontre gibault Peterson. Hé, hey Nicole, euh, j'ai bien envie de te demander ce que tu ferais avec ça, toi, les manifestants autour des écoles. <rire> <rire> J'aime ton
4: rire. <rire> ben, est parce qu'on le souvent commenté ensemble. Mm -hmm. Je trouve ça épouvantablement égoïste. Manque de jugement total. Puis oui, euh, euh, je... je, je je suis exactement au même point que toi. Euh, c'est pas des cibles qu'on c'est des cibles vulnérables. Puis ils ont le droit, euh, à rentrer à une rentrée normale. Mmh. Ils ont le droit à une rentrée zen. Ils ont le droit. Ça fait 18 mois qu'ils sont souvent en euh, tu sais sur Zoom, etc. Puis ils sont contents de savoir. Puis là, on... Regarde, mais j'ai vraiment, à... vraiment hâte Moi, j'ai vraiment hâte qu'on agisse.
2: Oui, mais Marion nous disait, euh, bon, qui était à l'école Robert-Gravel hier, il y a des manifestants qui se sont pointés, qui ont filmé des enfants, des mineurs. Tu on n'a pas le droit de
4: faire ça, là. ben euh des enfants des mineurs comme tels? Probablement que non, mais je veux dire, je, je pense au niveau euh, distribution puis tout ça, mais c'est beaucoup plus dans d'autres domaines. Là. Mais c'est bien évident que les parents, en tout cas, regarde, peut-être qu'il y a des parents qui vont être tellement insultés, qui vont essayer de trouver les auteurs et les poursuivre mmh. en dommage pour avoir diffusé... Sur Facebook? Sur Facebook, pour avoir diffusé des photos de, 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 de leurs enfants mineurs. Moi, en tout cas, je, 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 je suis certaine qu'il y en a qui vont regarder ces approches-là. Il y a des parents qui sont exaspérés, qui sont choqués. J'ose espérer qu'on va être capable de mettre sans les empêcher de contester. On revient toujours au même principe que oui, ils ont le droit de manifester, allez manifester ailleurs. Euh, s'il vous plaît, mettez des barricades, s'il faut, mettez des barrières, laissez les gens, mais c'est effrayant, est obligé de laisser passer les gens, les, les jeunes euh, à l'intérieur de, de, de clôtures de métal pour s'en aller à l'école. Ça n'a pas de bon sens, mais s'il faut qu'on en arrive là oui. ou légiférer de façon peut-être euh, par décret un peu, plus, euh, un peu
2: plus un peu plus serré. Courant, un mais peu plus Mais après ça, on a parce que ça ouvre la porte pour justement euh, l'interdiction des manifestations, ça pourrait créer... Mais on
4: veut coup. pas qu'on interdise Faut pas les manifestations, c'est pas ça qu'on veut, je pense que c'est pas ça qu'on veut, puis s'ils ont tout le temps ça dans la bouche de penser qu'on on veut les, leur interdire, ben ils n'ont pas bonne route. Ben le message
2: est clair, je pense que c'est aller manifester là où ça compte. Euh, Projet de loi pour la création d'un tribunal spécialisé qui a été déposé par le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui était d'ailleurs en point de presse ce matin pour annoncer tout ça avec la ministre déléguée à la condition féminine, Isabelle Charret.
4: Oui, puis je cherchais un petit peu partout. Finalement, j'ai trouvé la dernière partie. Euh, puisque j'ai trouvé... Ben oui, on, on, on est au courant que ça fait des mois et des mois et des mois depuis le dépôt du rapport euh, du, du, euh, de la commission tra euh, transpartisane là, oui. sur euh, les violences sexuelles, les violences conjugales. Euh, on était au courant que ça s'en venait. Là, ça, mais ça parlait. T'sais, on, on jasait, on disait ça s'en vient, ça s'en vient. Tout le monde mettait beaucoup de pression euh, et sur ce projet de loi. Et oui, le tribunal spécialisé, bon, on a maintenant l'assurance qui va être formée et on va euh, l'imposer à la Cour du... Bien, l'imposer. On va faire une chambre spéciale qu'on va appeler euh, tribunal spécialisé. Je ne sais pas trop, trop, trop comment l'étonnage est aboutissant. Ça, c'est du détail. Là, mais euh, qui aura pour but, évidemment, euh, de donner un accès à ce genre de dossier un peu plus intimes, je m'exprime. Oui. Quand tu es, es mêlé avec des dossiers de drogue trafiquant, de drogue, gang de rue, etc., dans le même corridor pour l'avoir vécu, là, dans à, tout bien, je parle ex, en dehors de la pandémie, évidemment, là, on n'est plus en, en, en pandémie, c'est plus pareil dans les palais de justice. Mais quand tous ces, ces gens-là sont mêlés, c'est déjà tellement intimidant. Euh, de se présenter, puis aller témoigner, etc., c'est déjà très, très, très difficile. Alors ça, c'est, d'abord moi, un point excellent qui, qui entoure ce tribunal-là. Deuxièmement, l'accompagnement. L'accompagnement du début, début on en a parlé ensemble euh, régulièrement, les CAVAC, les les centres d'accompagnement d'aide des victimes, s'en plaignaient, qu'on ait des avocats qui les accompagnent gratuitement là, pour leur donner. Pas nécessairement comment c'est pas une question là, de, de des aiguiller en droit gratuitement, si mais juste les conforter sur certains éléments. Euh, le DPCP a son travail à faire, puis le DPCP, je le répète, ce n'est pas l'avocat de la victime. C'est la personne qui dépose des accusations, et oui, c'est sûr que c'est la personne qui va parler, qui va interroger la victime en premier, mm. qui va avoir le premier contact, mais tu sais, souvent, il y a des questions que même les procureurs de la Couronne se, se sentent un petit peu mal à l'aise, parce que c'est dans un contexte d'impartialité, parce que s'ils ils se rendent compte, et je l'ai vu Geneviève devant moi, que vraiment c'est farfelu. Mais je, je, et j'ai vu des procureurs se lever puis dire bon là Madame la juge arrêtez là je 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 vous déclare que je vais pas plus loin là-dedans pour toutes sortes de raisons que ce soit en matière familiale que euh, violence conjugale agression sexuelle peu importe je l'ai vu dans des dossiers puis il faut que les procureurs de la couronne soient capables de le faire en toute indépendance et ils le, à, la, à la majorité ils le font parce qu'ils ont un statut particulier. Ensuite ce qui est très important puis là je je prédis là ça va sauter parce que ça sautait déjà, c'est que là, le ministre Jolin Barrette, qui n'est qui, qui, qui pas dans des relations euh, à l'eau de rose. Je, je, ça je veut dire quoi, polie, ça, là. Nicole? Attends, attendez, okay. attendez. Des relations, peut-être pas à l'eau de rose avec la magistrature. On se okay. souvient. C'est pour ça que je voulais finir. Oui, oui. Alors, c'est pas nécessairement. là convivial à ce point, très poli, j'en conviens, mais d'ailleurs c'est leur statut, là, chacun de leur côté doivent le, se doivent d'être très, très, très ouvert et poli, mais ça, ça n'empêche pas que, bon, le, le ministre, c'est le législatif. Euh, la cour et, bon, euh, les gens qui, les juges en autorité, etc., c'est le judiciaire. Maintenant, on n'aime pas du tout à la magistrature se voir imposer, euh, certaines choses. Et ici, ce projet de loi, on a entendu parler, quand je dis que c'est aux pas de rose dans la question de la langue pour la nomination des juges, bon, il y avait eu, euh, c est, c est, il y avait eu un retour là, assez, euh, assez fulgurant là, de, 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 pour la nomination des juges, euh, unilingues, ben pas une ligne, surtout pas une ligne, mais qui étaient en mesure de parler anglais aussi. Là. Donc euh, là, on va imposer des formations obligatoires c'est, on dit au Conseil de la magistrature vous allez devoir préparer un programme de formation obligatoire pour tout candidat qui va se présenter à la magistrature au Québec et qui va vouloir être nommé juge. Alors, ces candidats-là vont s'engager, maintenant, le, le, vont s'engager. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne s'engagent pas, là, mais en tout cas. Euh, mais vont, doivent s'engager, vont ou doivent, on verra comment ça va être appliqué, euh, à suivre cette formation-là. Et là, on ajoute, parce qu'on ne voulait pas laisser passer autre chose, on peut siéger jusqu'à 70 ans, là. Alors, tous les juges suppléants, juges de paix magistrats, juges de paix suppléants, qui ont arrêté, exemple, à euh, 60, 65, euh, et qui veulent siéger jusqu'à 70, et il y en a plusieurs juges suppléants, et d'ailleurs, on en a besoin à travers le Québec pour aider à désengorger. Ben, ces gens-là devront, eux aussi, avant d'être assignés dans une salle de cours, avoir fait cette formation oui. particulière. Formation particulière, moi, je. je, je OK, si le coup, là, je suis convaincu qu'on va ça, ça va. ça va. Ouf! Il va y avoir un ouf! Oui? Ah oui. Mais ah oui. ben Voyons, ça va, ça va monter
2: aux barricades pour suivre ben, cette formation-là. Je ne
4: formation sais pas si ça va monter, monter aux barricades, mais il y avait une résistance de la magistrature. Et je le dis du début, là, quand on veut dire à la magistrature qui ou quoi faire, on, on soulève, et avec raison souvent, le fait qu'on est nettement indépendant. Mais ici, le législateur fait une loi. Ça, c'est dans son domaine. Là. Fait une loi disant telle chose, euh, et l'autre partie, ben, c'est parce que c'est comme n'importe qui là, une loi qui est en vigueur, on doit se conformer. Donc, peut-être que là, il va y avoir un un enjeu, mais c'est sûr, sûr, sûr. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Euh, on ne veut pas se faire imposer nécessairement certaines choses. Moi, j'ose espérer, j'ose espérer qu'on va se rallier, qu'on va comprendre que peut-être un changement dans la dans la mentalité qui est nécessaire. Puis c'est pas pour dire que ces juges-là sont pas capables de juger. C'est pas ça qu'on dit. Mais une, une ça a changé la vie depuis MeToo, depuis depuis les contextes de on chiole parce que les gens vont dénoncer des réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système judiciaire parce que parce que parce que. Puis après ça, on dit, ben, on va donner plein d'outils aux intervenants aussi des formations, à la police aussi des, des, des formations, à tous ceux qui touchent de loin ou de près dans un, un délicat dossier comme ça. Pas à l'encontre de la défense, pas contre les droits de l'accusé. On ne change pas du tout le doute raisonnable. On ne change pas du tout la présomption d'innocence. Mais on appuie sur le fait que la victime, là, qui est terrifiée, euh, souvent, est-ce qu'elle peut être bien accompagnée? Mmh. Ça va être au centre. Moi, je ne moi, vois pas... Peut -être bien accompagnée sont... pour qu'elle se sente impliquée. Parce que moi,
2: c'est ça qu'elles qu me disent, les victimes tout le temps. T'sais, elles comprennent bien là, que le procureur est au service de l'État, puis que c'est pas l'avocat de la victime. Elles comprennent bien, mais elles se sentent mises de côté. Puis elles oui, se sentent mises de côté parce qu'il y a des victimes aussi qui sont des hommes. Et moi, je
4: pense que des, des prises de, de, de position comme ça puis de, de la législation, mmh. ben, si on était au bas de l'échelle, on a peut-être monté un petit cran avec un projet de loi comme ça, même s'il si y a de la réticence, je comprends, j'ai toujours compris, là, mais ce que je trouve un peu... Euh, tu sais, Il y avait quand même un comité de plusieurs personnes qui se sont penchées et qui ont fait des recommandations. Ça fait partie des recommandations et une ex-juge en chef de la Cour du Québec siégeait là-dessus. Là. Alors, s'il y avait eu des réticences à ce point-là, je pense pas qu'on aurait... T'sais, on a vu l'envers de la médaille aussi. Là, Il faut qu'on ait vu l'envers de la médaille. Il oui. y a certainement eu des positions contradictoires, mais ils en, ils en sont arrivés à un consensus de suggérer ce genre de recommandations-là. À moins que ça sort des mus, là, et que, 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 que la recommandation sur la formation des, ju des juges n'existait pas, mais à mon humble avis, c'était une partie des recommandations, la formation de tous les acteurs judiciaires mmh. pour améliorer, et j'en reviens à ceci, la confiance du public ben et ça, oui, en puis la confiance des victimes.
2: La confiance des victimes envers le système, c'est la pierre angulaire oui.
4: de, de toute cette histoire-là. Dans... Pour les faire gagner. Pas pour les faire gagner, parce qu'il y a bien des avocats en défense qui disent oh bon, c'est bien, c'est sûr que ils, ils vont tellement bien les envelopper pis j'ai malheureusement utilisé le terme là, oui. que c'est sûr qu'ils vont gagner. Non, c'est non, pas, non, pas ça, ça,
2: ça C'est une défense pleine et entière tout le temps. temps. Bon, notre système repose là-dessus et c'est parfait. Mais c'est de prendre soin des gens à travers ce processus-là qui, qui, si on se renseigne un peu, là, quand même, euh, a l'air assez laborieux et, et, et violent, <rire> entre guillemets, pour, pour certaines. On va continuer, euh, évidemment, Nicole, d'analyser ce nouveau tribunal. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle. Oh, non, 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 non. À non demain. Ce ne sera
4: pas la dernière fois. <rire> à demain, au revoir.
2: Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: On essaie de rejoindre Mme Ivanka Jelicoeur-Brutus pour parler de la situation en, en Haïti. Pendant qu'on essaie de faire ça, petit mot sur la quatrième vague là, au début de l'émission, j'oubliais euh, de vous faire le décompte euh, des cas qui sont quand même assez élevés aujourd'hui. 785 nouveaux cas, un décès. Euh, évidemment, la montée des cas directement liée au retour euh, des enfants dans les écoles, à la situation aussi dans les entreprises. Là, beaucoup de travailleurs qui sont de retour en présentiel J'aurai l'occasion de reparler un peu plus tard euh, avec Elsie et Marc-André de la situation des tests rapides qui créent bien, bien, bien des maux de tête à nos directions d'école. Puis bon, hier, on soulignait qu'il y avait une coupe de tests rapides <rire> qui étaient pour passer date. Au mois d'octobre, c'est pas tellement productif là, quand on sait que ça fait des mois, des mois, des mois qu'on demande au gouvernement mais qu'est-ce qui se passe avec tous ces tests rapides qui sont tablettés. On y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, Vincent Dessereux est avec nous pour nous parler euh, du dernier Vox Pop de Guy Nantel qui fait beaucoup gens, comme tous les vox pop de Guinantel mais c'est oui. une petite coche de plus
5: oui je pense c'est toujours euh, ça marche toujours bien là ce qui fait ouais. que vous, quoi que vous en pensiez euh, mais mm -hmm. euh, là bon, c'est c'est pour les des anti vaccins et je pense que pour certains c'est un plaisir de, de regarder ça parce qu'ils euh, ont été souvent confrontés à des gens qui mais, euh, des pseudo experts en vaccination en santé publique en masque et tout ça puis là tu te rends compte que rapidement dans bien des cas euh, les connaissances vont pas très loin là. évidemment Guinantel le dit c'est jamais caché euh, il fait euh, plusieurs minutes d'entre vu puis il prend que tes mauvaises réponses. Il y a sûrement des gens là-dedans qui savaient qui était le nom du premier et ministre du Québec. il y a du, du
6: montage.
5: Il y a du montage et, 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 et il y a quand même bien fait parce que dans le montage il le montre, qu'il le dit clairement aux gens là. il dit vous, vous êtes au courant que je vais vous montrer vos pires réponses, qu'on va rire de vous là. puis les gens oui, 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 oui ils disent oui
2: euh, Le pouvoir infini du câble j'allais dire mais euh, à la question <rire> qui est Bernard de Rome il y a quand même quelqu'un qui a répondu à un dictateur italien. <rire> oui,
5: bien en fait c'est que il demandait, il donnait des noms de dictateurs <rire> oui. il demandait, ils étaient les dictateurs de quel pays étant donné que plusieurs là dedans se disent oui. experts en Dictature. <rire> Et euh, au nom de Bernard de Rome, ben certains disent Ah, ça doit être l'Italie ou l'Europe. D'ailleurs, euh, certains. Parce que Rome, tu sais. Ben, ben, c'est exactement je voulais, de Rome. Je voulais souligner. Et aussi euh, Lénine, où certains disent Ah, John Lénine, oui, mais ça, c'est les États-Unis, il me semble. Donc, euh, bon, une petite confusion ici. <rire> mais moi, l'élément qui m'a le plus fasciné dans oui. la vidéo de Guy Dantel, c'est pas la période, de la partie question. C'est vraiment un bout qui vient en, au début du, euh, du segment, parce qu'en euh, interviewant les gens, ils disent Ah, mais nous, on est pacifiques, euh, euh, on accueille tout le monde », et là, vous voulez montrer que ce n'était pas nécessairement le cas, parce qu'il a été, comme plusieurs journalistes, plusieurs personnes, dans ce genre de démonstration-là, d'anti-vaccins ou d'anti-mesures, euh, ils se font intimider. Il y a des gens de certains groupes qui se déguisent, là, je parle vraiment qu'ils se déguisent en motards, là, ou se déguisent en faux Hells Angels, ben, y là, y entre autres aussi... les farfadets. Oui, il y avait
2: aussi euh, la, beaucoup, de ils ont l'air à des groupes paramilitaires, là, beaucoup d'imageries, de des culottes d'armée, des ceintures de balles. les part...
5: farfadets, on va pas les, les farfadets, eux se mettent des... se déguisent en... Pour faire peur, là, avec des manteaux de cuir, puis Mais là, ça
2: marche, c'est intimidant ben, pour
5: vrai. Pour bien des gens, c'est intimidant, mais là-dessus, Guy m'a vraiment... Fait fasciné parce que <rire> Quoi? Il s'est vraiment pas laissé euh, intimider le moindrement par une gang, je veux dire, de matamors, de faux braves déguisés en, déguisés en Hells Angels pour essayer de lui de demander de s'en aller de là. Oui,
2: – Ils ont des pattes ou quoi?
5: – Oui, oui, ils se mettent des... Écoute, ils, ils, se, ils se déguisent carrément en groupe, euh, en groupe de motards là, pour okay. essayer de faire peur au monde. Ça doit marcher dans beaucoup de cas, mais euh, j'ai adoré la colonne de Guy Nantel qui, euh, quand il s'est présenté en politique, effectivement, des fois il a l'air un peu arrogant, euh, sûr de lui, mais là, ça, écoute, ça a été payant parce qui les a, selon moi, ridiculisés. Il euh, n'a pas bougé de là. D'ailleurs, c'était à côté. À l'autre bord du studio. C'était dans, dans le, 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 le parc Émilie-Gamelin. Et euh, lui, là, le, leur demande, en gros, d'un, c'est qui, eux, puis de deux, de quel droit ils se pensent, les, les patrons de la plage. Je vais vous faire entendre l'échange. J'ai de la musique, il a mis de la musique rock par-dessus. Mais <rire> vous allez quand même comprendre un peu l'échange
7: c'est ta c'est bon c'est okay, parce que un t'es qui c'est quoi ton autorité deux en quel honneur okay. ici ça vous appartiendrait c'est ça mes questions, puis si tu ne sais pas les réponses, tu vas moi me laisser tranquille. Là, Il y a des choses qui sont de s'en couper, qui veulent faire les médias, qui veulent s'en prendre à moi, qui viennent. Là, là ah, vous parlez, vous vous parlez, parlez de de je vois des pancartes
1: je Liberté, je vois ici que c'est une marche pacifiste. Voilà. Si vous venez faire de l'intimidation à deux pouces de ma face, je ne pense pas que vous avez des vestes, vous êtes pas Chier.
7: Ah, si vous chier dans mes culottes. Euh, Laissez-moi un peu de place en plus. Quoi. Wow, on ah, dirait une
2: altercation à la sortie des bars.
5: Euh, oui, un peu. C'est pas parce que vous êtes donné des patchs que je veux chier dans mes culottes. J'ai ah, trouvé ce très très bonne ligne.
2: Oui, puis pour les auditeurs qui avaient un petit peu de misère à entendre, euh, ce qu'on comprend, c'est que le, le, la personne à qui s'adresse Guy Nantel, lui disait, hey, tu sais, là, attends, l'autre personne lui dit, ben là, il y a des gens qui veulent s'approcher de vous pour, tu sais, finalement, oui. vous faire sacrer le camp. puis
5: là ce c'est, à un moment donné, voyant que ça marche pas trop, leur discours, c'est, ah, mais on est là pour euh, te protéger, t'avertir parce qu'il y a des gens là-bas qui veulent s'en prendre à vous. Les milices euh, citoyenne, toi, Ouais, ouais. Une des répliques qu'aurait pu donner Dantel, c'est ben c pourquoi vous allez pas les oui. leur faire peur à eux autres là. Si vous êtes les gardiens de la place là, oui. pourquoi c'est moi qu'il faudrait qu'ils m'en aille Et il leur dit au début parce qu'il arrive, il dit allez vous en d'ici. Euh, il dit ça, il pourrait arriver quelque chose. Donc des menaces à peine à peine voilées. Ben, le droit, euh, le
2: droit est vraiment pas là. là. Oui.
5: Alors si nos grands défenseurs de la liberté, anti-dictature, sont pas capables de tolérer la présence d'un humoriste, là, un humoriste qui fait des vox pop à des gens qui acceptent tout à fait de jouer le jeu. Il n'y a pas personne là-dedans qui est forcé de répondre aux questions. Mm -hmm. On le voit, d'ailleurs, dans la vidéo. Les gens s'amusent. Tu peux de là avec le sourire. Euh, Peut-être qu'ils ont moins le sourire quand ils revoient le montage après. Là. Mais sur le coup, ils sont bien contents de participer au Vox Pop. Donc, euh, les grands défenseurs de la liberté incapables de supporter la présence d'un humoriste. J'espère que ça va donner le ton et inspirer beaucoup les gens à dire... Faut pas là, se faire intimider par cette gang-là. C'est des gens déguisés, c'est des gens qui ont pas les bonnes informations. C'est correct, on peut les. Tu sais, ils manifestent. Là, ils manifestent près mais des écoles, ils manifestent chose. près des hôpitaux. Mais faut pas, ouais. surtout pas se sentir intimidé. Ben moi, je me sens intimidé.
2: En tant que petite madame là, qui s'en va ouais, dans le ben, Je comprends. Là, eux autres sont six pieds deux avec leur patch, Là, Je veux bien croire. Ils ont beaucoup écrit après. Sauf euh... que tu
5: vois, ils ont été rapidement. Euh, ils ont été
2: rapidement cassés.
5: Écouillés là, par Juste une personne. Ils ont qui...
2: Juste ben une personne tête. qui
5: dit. Euh... Non, t'es qui, toi? T'es le petit roi du parc, là vote Alors, euh, ça peut peut-être en, en inspirer certains. C'est resté euh, dans une relative ah. politesse. Mais euh, alors, à voir. Je ne vous ai pas mis les, les extraits des questions. Vous pourrez vous amuser à aller l'écouter carrément. Euh, Guy Nantel l'a publié sur sa page Facebook.
2: Rapidement, Vincent, grand projet de STM hey, Écoute, y, un, hier, un projet pilote.
5: Non, mais hier, <rire> ça m'a fait quand même sourire parce que le, le STM le RTL, l'EXO, euh, l'ARMTM, donc les, les, la grande région de Montréal, tout ce qui est transport en commun, oui. s'est uni pour dire, euh, maintenant, on pourrait faire une chose intéressante, Geneviève, acheter des billets pour le métro ou recharger sa carte euh, Opus avec notre téléphone. Euh, comme au 21e siècle? au lieu, ouais, lieu d'attendre le premier du mois comme puis des, comme des, des <rire> vrais colons devant la petite machine, où il y ouais. en a 15 devant toi, et d'attendre une heure, on pourrait juste l'ajouter sur notre téléphone. Euh, ça, c'est une super idée. Ce qui m'a fait sourire, c'est que là, on lance un projet pilote. Puis là, tu peux participer au projet pilote. Il faut que tu participes. J'essaie de voir pour participer. Il faut que tu fasses un sondage de qualification qui prend une dizaine de minutes. Après ça, ils vont t'approuver. Après ça, tu vas faire des tests. Après ça, tu as deux sondages de suite pour évaluer ton expérience écoutez là <rire>
2: je pense qu'on peut le faire mais
5: mettons je peux je peux faire le projet pilote tu prends oui. le téléphone ça marche tu oui ben, le projet pilote il est fini là c'est pas, euh, pas plus compliqué que ça. Es-tu capable d'acheter un billet par téléphone? Es-tu capable de rechercher ta carte opus?
2: Peut-être une subvention, Vincent, pour le C'est ça, mais
5: là, il faut il faut faire des sondages. Dans l'équipe, sérieusement, quand vous n'êtes pas capable de tester vous l'application, mmh. puis de dire.
2: Ça, ça doit être une équipe de wow. Ça marche, vois. là. Il ça son marche avis.
5: Si ça marche, ben, votre, votre test est fini, puis euh, intégrer ça au plus vite. Parce qu'à chaque début de mois, c'est le chaos pour renouveler ses cartes opus, ben. dans bien des cas. Donc, euh, c'est jusqu'au 31 décembre. Moi, le, scénario, là, euh,
2: le scénario chez nous, habituellement, c'est que le premier matin, là, À 7h30, quand le dépendant n'est pas encore ouvert, ma fille veut s'en aller à l'école, puis elle fait Maman! Euh, ouais. Parce que j'ai oublié!
5: Ben, C'est ça, là, <rire> est en 2021. Est-ce que tu as besoin d'un projet pilote jusqu'au 31 décembre pas pour non. tester ça? Je ne suis pas
1: sûr. Alors, euh, <rire> vous pourrez y participer si vous voulez bon, d'ici là.
2: Les symptômes seront confondus. <rire> Merci. Merci.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Le procureur en charge du dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse, limogé par le premier ministre haïtien pour avoir demandé que le chef d'État soit interdit de sortir du pays pendant les procédures. Écoute, les, 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 les circonvolutions là, de ce qui se passe en Haïti sont, sont sans limites et j'ai l'impression, moi, en tant que personne non spécialiste, Madame Blanche, que je comprends rien à tout ça. Donc, j'avais bien envie qu'on essaie de démêler cette situation-là avec Ivanka Jolicar-Brutus, qui est ex-mairesse de Pétionville, C'est à Port-au-Prince. Bonjour, Madame Jolicar-Brutus. Bonjour, bonjour, Liège. – Bon, écoutez, juste... Euh, J'ai bien aimé votre introduction. <rire> mais merci, c'est très gentil. Juste faire peut-être un petit résumé, là, parce que c'est dur à suivre, euh, même pour les gens qui sont boulimiques dans l'information. 7 juillet, assassinat de Jovenel Moïse pendant la nuit, président de la République d'Haïti, bien entendu. Il était dans sa demeure. Euh, on parle d'un commando de 28 personnes avec euh, des mercenaires colombiens, quelques locaux. Euh, dans les heures qui suivent, euh, Échange de coups de feu avec les autorités haïtiennes entre ces mercenaires-là et, bien sûr, justement, ces autorités-là. Ensuite, de ces 28 assaillants-là, on en a capturé. Trois ont été tués. Trois, quatre, c'est pas clair. Cinq sont en fuite. Deux se sont rendus. Et là, premier ministre par intérim, Claude-Joseph impose un état de siège pendant 15 jours, donne des pouvoirs supplémentaires aux autorités. Et là, euh, pendant les deux trois semaines qui suivent, on a une trentaine de suspects qui sont toujours sous arrêt. Plusieurs autres sont recherchés, on pointe du doigt plein de gens. Et là, le 20 juillet dernier, Ariel Henry devient officiellement premier ministre du pays. Et là, cette semaine, le juge choisi pour instruire le dossier de l'assassinat, euh, a débuté les auditions, quelques personnes ont été arrêtées, invite Ariel Henry à venir témoigner le 14 septembre. Suivez-vous encore, <rire> <Okay>. <rire> exige aussi <rire> qu'Ariel elle, euh, Henri, soit interdit de quitter le territoire à ici en raison de la gravité des faits exposés, bien entendu. Et là, quelques heures plus tard, et là, c'est là que le coup de théâtre, un autre arrive, le premier ministre annonce euh, limogé le procureur pour faute administrative grave. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose, <rire> madame cœur Brutus? Ah, ben oui, ben oui, ben oui, hier, vous
8: avez oublié la journée de hier. Bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé hier? <rire> Bon, mon Dieu, jury, mais c'est parce que c'est rendu, il faut que ce soit visible parce que ça tient de Netflix, je pense que la c est série vrai? est encore sortie, mais ça va en être une bonne. Euh, écoutez, euh, beaucoup de confusion, Geneviève, beaucoup de confusion, euh, et hier après-midi, en, encore un peu plus, mais pas un coup de théâtre, il y a le président le, du tiers-sénat de la République, Monsieur Joseph Lambert, qui euh, s'est réunie euh, au palais législatif, pas au palais législatif, pardon, à la chambre basse avec les dix sénateurs qui font partie de ce tiers qui existent encore euh, pour installer et euh, de faire l'investiture de M. Joseph Lambert comme président. Et pareil. Alors ça, c'était hier après-midi. Et puis ceci a dû euh, a dû être abruptement euh, interrompu parce que des tirs ont été entendus dans la zone, dans les environnements. Mm -hmm. Donc le de panique ça n'a pas pu euh, être poursuivi. Cependant on apprend aujourd'hui que qu'ils essaient encore une fois. Euh, donc, le président du Pierre-Sénat, Joseph Lambert, est en sa résidence privée en ce moment, euh, avec les dix autres sénateurs, pour essayer de faire l'installation euh, d'un président qui serait M. Joseph Lambert. Parallèlement à ça, bien évidemment, euh, on a euh, un cabinet ministériel qui existe et qui a quand même une r responsabilité à prendre en ce qui a trait à à certaines décisions, ou même mmh. par rapport au premier ministre, Henri el -Henri. Euh, et ce cabinet semble vouloir euh, supporter le premier ministre, mais il faut que je vous dise que ce matin, il, il, il ne supportait pas le premier ministre. Donc là, je ne sais pas quel autre coup a été fait, mais là, c'est après midi aux dernières nouvelles. Ouais. Là, il y a un support pour le premier ministre, Henri, de la part du cabinet, mais tout en demandant euh, au premier ministre de garder euh, le, le, le juge d'instruction qui justement a mis un interdit de départ et qui a fait appel au premier ministre Ariel Henry et pourquoi avoir fait appel au premier ministre Ariel Henry euh, mm. au niveau légal alors ça ça vient de la de l'enquête qui est en train d'être menée sur l'assassinat du président Jovenel Moïse oui. et apparemment les euh, il y a des des euh, des des des, 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 des des appels qui ont été euh, démontés, apportés à la justice, que Ariel Henry était en communication le jour du 7 juillet avec un dénommé Badio, qui est un présumé euh, coupable euh, dans l'affaire euh, de l'assassinat du président Jovenel. Alors, euh, appelé pour question, il euh, y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, entre autres le premier ministre Ariel Henry, n'est-ce pas, mm. voulant Maintenant, euh, euh, révoquer la révocation du euh, de ce commissaire. Oui, ben,
2: ça fait bien, hein, parce que euh, c'est quel hasard. On a envie de dire ça. Ouais.
8: N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, dire que là, euh, je... il y aurait eu des conditions. Alors là, c'est vraiment... Là, parce que là, c'est là ce qui se passe. Alors, c'est pas coulé dans le béton, hum. mais disons qu'il y a beaucoup de, de négociations, beaucoup de discussions, beaucoup de de parlable qui est en train mmh. de se faire. Et il ne faut pas aussi ignorer l'acteur principal qui est quand même la communauté internationale. Il ne faut pas l'oublier ni le nier, d'accord? Alors là, on ne sait pas encore, c'est pas encore clair parce que les choses sont sont chaudes actuellement parlant. Là. Euh, et euh, les choses se brassent, mais la communauté internationale euh, aurait ou, aura son mot à dire sous peu sur euh, des pourparlers qui sont en train de se faire, que ce soit pardon dans le clan du premier ministre, ainsi que du côté euh, de, de M. Joseph Lambert, mmh. président de ce tiers-sénat avec ses députés, ses sénateurs-là. Alors euh, demain puis après-demain, ben ça va continuer. Puis ça me fait plaisir de vous, de, vous con de continuer à vous parler, quoi. Ben ben Mais, euh,
2: oui. Euh, puis merci. De je veux dire. Ben merci de le faire, de nous parler, puis d'essayer de nous expliquer ça du mieux que vous pouvez, là. Ivanka euh, Brutus, j'ai envie de vous demander parce que depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a beaucoup de théories. Euh, C'est difficile de de mm. faire euh, de se faire une tête de départager qu'est-ce qui est vrai, euh, qu'est-ce qui est faux. Il y a beaucoup d'affaires aussi mm. qui se disent sur les médias sociaux. Le faut le dire. Euh, on a une population oui. des journalistes qui sont hyper impliqués, qui présentent euh, des points de vue. Vous, vous comment vous le voyez? Est-ce que vous êtes capable de dire à ce stade-ci qui a tort, qui a raison? Absolument pas. Absolument
1: pas.
8: Et Écoutez, j'ai fait, entre guillemets, de la politique oui. parce que je me, je me suis toujours considérée plus comme une présidente communale. OK? Euh, je je n'ai pas, je connais pas tous les bas fonds de la politique, euh, encore moins celle euh, en Haïti. Je vais être honnête avec vous. Ouais. Euh, par contre, l'expérience les, les que j'ai fait à la mairie euh, fort avec tous ces, tous ces pour parler, tous ces deals, tous ces, parce que bon, on le sait, c'est ça, là, on est d'accord, c'est ça la politique. Euh, beaucoup euh, d'éléments qui qui font partie de, de ce gros casse-tête Mais moi, je vais vous dire qu'il fut un temps où je prenais plaisir à faire des analyses ou à réfléchir ou justement de voir, OK, où était le pour, où était le contre, euh, et, et de me servir aussi de la raison, de la logique. Mais malheureusement, euh, peine à dire, et, et ça me fait gros au cœur parce que j'aime tellement mon pays, euh, je pourrais être ailleurs, mais j'ai fait le choix d'y rester encore aujourd'hui. Il y en a qui me demandent pourquoi, mais je, je, je reste. Cependant, je dois vous avouer que c'est c'est la première fois en 20 ans depuis que je suis revenue en Haïti que j'ai vraiment. Euh, je suis attristée, je suis découragée, je suis mm. confuse, mm. je ne vois plus de lumière.
2: Ben, ben c'est ça. C'est ça le euh, oui.
8: Je la vois pas. Honnêtement, là, je la. la... Ah, il un temps où on la voyait, le corps était noir, mais il était large. Mais là, il... <rire> Il, il se rétrécit et, et, et la lumière est, est encore plus fine. Mm. Et quand on pense que ça va mal, mais ben on se rend compte que ça, ça peut encore aller plus mal. Et c'est dans cette circonstance qu'on est. Et, et quand je vous souris, quand je ris, euh, c'est très sarcastique, je vous le dis honnêtement. Parce ouais. que, euh, excusez l'expression, à un moment donné, ça va péter. Ça va péter. Et puis, euh, les gens seront sauvés d'une certaine façon parce que là, il y a vraiment trop de confusion. Nous n'avons plus d'État de droit. bon Déjà, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus. Mais là, euh, euh, on n'a plus d'État de droit. On n'a plus de gouvernement vraiment qui fonctionne. Euh, la police... Euh, euh, bon, écoutez, bon là je vous, 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 vous connaissez l'exemple. Voilà, le premier ministre veut révoquer un commissaire de gouvernement parce qu'il veut le questionner dans une affaire où, en effet, on a démontré, prouvé qu'il y avait des appels faits. Oui. Mais là, le premier ministre veut... Alors, c'était pas je prends pas la part d'une personne ou d'une autre. Je me sers de ma logique légale dans n'importe quel pays. Je veux dire, tu vas répondre aux questions. Ça ne veut pas dire que tu es accusé, mais tu vas répondre aux questions. Mais là, tu peux pas aller demander la révocation euh, d'un commissaire de gouvernement. Ça se fait pas. Puis même si le, le commissaire du gouvernement avait été, euh, je sais pas, influencé par un autre parti pour mettre des bâtons dans les roues, dans, dans les roues permettées du premier ministre, je m'excuse, mais c'est ça le travail d'un commissaire de gouvernement, là. Tu sais, il aurait fallu qu'il trouve une autre chose pour mettre les bâtons dans les roues du, du premier ministre parce que mm. lui, il fait sa job. Puis, même s'il voudrait la faire mal, il aurait fallu qu'il fasse autre chose. Mm. Parce que ce qu'il demande, selon les preuves à l'appui, ben moi, là, dans ma petite tête, je suis correct. Tu là, tu le révoques, tu, tu le renvoies. Là, c'est comme, OK, là, tu mets encore plus de choses sur le dos. Oui. Alors, ça, c'est la confusion. Tu veux être avec lui. Puis là, mais là, en même temps, t'as un cabinet mystérieux qui supporte. <rire> Puis, en même temps, euh, euh, bon, t'as un tiers de Sénat qui existe encore, entre fait, guillemets, légalement, parce que, oui, il est, il est légalement, euh, en tout cas, je pourrais tellement faire d'analyse. Mais ben est-ce que je comprends là pour vous démontrer à quel point là c'est je comprends que c'est un joyeux. Oui
2: oui, c'est un joyeux. Totale. Ben c'est ça, c'est la confusion puis nous quand on regarde ça, on est confus parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais pas moi en tant qu'individu mais comme pays, euh, le Canada ouais. même vous parlez tantôt de la communauté internationale puis on va se laisser là-dessus. Est-ce est-ce que c'est est-ce que c'est le seul espoir d'Haïti finalement que que, les, que la communauté internationale s'en mêle?
8: Écoutez, je suis euh, haïtienne euh, de naissance. Oui. Euh, de naissance d'une mère canadienne, donc j'ai les deux nationalités, OK? Je, 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 je vis en Haïti, je en Haïti. La communauté internationale sait ce qui se passe, OK? Elle est là sur le terrain, elle voit ce qui se passe. Quand elle sera prête à faire quelque chose, elle le fera. Si elle ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'elle sent que pour ses ses avoirs, ses atouts. Hum. C est, c est on n'a pas, pas d'intérêt. C'est besoins,
2: Merci beaucoup. ben oui, ben tout le monde Merci le sait beaucoup. que c'est ça. Alors, si c'était un pays qui un nous rapportait, des... si c'était un géant du pétrole, ça serait longtemps qu'on serait débarqué avec nos gros guns en sauveur blanc. C'est sûr. Hum,
8: voilà. puis bon. peut-être que, d'une certaine façon, moi, je vais vous dire aussi, peut-être qu'il est temps qui nous laisse nous chamailler puis qu'on reste dans notre dans ça, là, dans ce ouais. qu'on est. Puis, c'est ce que je crains. Parce que si c'est ce qui se fait, ben ça va péter. Euh, je veux même pas penser au Rwanda, mais quelque chose comme ça peut-être peut arriver. Ok, C'est peut-être ça qui sera notre délivrance. Mais à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on fasse comme en 1804, qu'on pète, qu'on fasse la guerre, puis qu'on s'entretue, puis qu'après ça, ben, que ce soit la force étrangère qui revienne nous prendre.
2: C'est juste ça que je souhaite. Oui. Les deux
8: bords, c'est...
2: Yvanka Jolica Brutus, merci pour votre franchise. Euh, on vous souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance à Haïti. Évidemment, on se sent bien impuissant de là où on est. Yvanka Jolica Brutus, ex-méresse de Pétionville. on se parlait de ce qui se passait en entourant euh, l'assassinat de Jovenel Moïse, qui était président de la République d'Haïti. Un assassinat qui a eu lieu le 7 juillet dernier.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, très loin là-bas, même très très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position
2: saisissantes. Geneviève Peterson. Est aussi une grande sensible. Nous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
2: On avec Isabelle Letourneau qui a signé une lettre sur le trouble du syndrome de l'alcoolisme fétal. C'est dans la section Faites la différence du journal de Montréal. Est-ce que c'est un enjeu de santé trop peu abordé? Elle est là, Mme Letourneau. Bonjour. – Oui, bonjour. – Bon, euh, vous travaillez aussi pour l'Association pour la santé publique euh, du Québec. Euh, euh, J'aimais bien le début de votre lettre parce que vous disiez que vous compreniez là, que c'était peut-être un peu passé sous le radar que cette journée du 9 septembre euh, qui est la journée internationale de sensibilisation aux troubles du spectre de l'alcoolisme fétal, il y avait aussi euh, les malheureuses célébrations là, entourant le 11 septembre euh, 2001, donc <rire> je pense que évidemment là, il y avait beaucoup de sujets dans les médias, mais, mais c'est vrai qu'on en parle peu de, de ce syndrome-là. Pourquoi on en parle si peu, selon vous?
9: Mon Dieu, je pense que malheureusement, euh, c'est encore une question qui est taboue au sein de notre société de, de, de parler de consommation d'alcool durant la grossesse. Euh, euh, certaines personnes vont manquer de connaissances, tout simplement pour, euh, pour dans le fond, euh, bien comprendre. D'autres personnes vont être mal à l'aise de... De, de de faire allusion à ça parce que dans le fond euh, bon c est, c est, c est certaines personnes vont vont plutôt dire ben c'est c'est la la c'est la 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 femme c'est la future maman qui qui prend ses décisions tout ça je comprends ça mais il faut tellement euh, en parler il faut tellement élargir les connaissances il faut tellement enlever les silos et que ça ne soit plus qu'une question prénatale mais que ça devienne mmh. une, un enjeu puis une question euh, de société euh, que tout le monde puisse en parler sereinement, euh, clairement, pour justement soutenir les futures mamans euh, dans leur choix, dans leurs décisions, et bien comprendre tous les risques que peut causer la consommation d'alcool durant la grossesse.
2: Oui, parce qu'on a l'impression qu'en 2021, ça touche très peu de nouveaux nés, mais, mais vous avez quand même des chiffres qui sont révélateurs. Là.
9: Oui, tout à fait. Écoutez, il n'y a pas de, de, de données officielles du Québec. On connaît très peu de choses malheureusement au Québec sur cette question-là. Par oui. contre, ce que je peux vous dire, c'est que euh, en 2018, l'OMS euh, euh, a fait une étude avec une grande chercheure canadienne à Toronto pour essayer d'estimer la prévalence du, du TSAV, du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale chez oui. les jeunes euh, d'école publique, des jeunes enfants de 7 à 9 ans. Et son estimation, c'est à cette étude-là de l'OMS, c'est un taux de prévalence de 2 à 3 ce qui est énorme. Il euh, faut pas se le cacher. Euh, je peux pas transposer euh, ces chiffres-là euh, mm. comme ça euh, par, par rapport à ce qui se fait au Québec, mais ce que je peux vous souligner aussi, c'est que la consommation d'alcool chez les femmes enceintes au Québec dans les dernières études gouvernementales qui ont été faites en 2005-2006, c'était les femmes québécoises qui consommaient le plus d'alcool durant leur grossesse partout au Canada. Donc, un taux dans une étude fédérale, un pourcentage d'environ 21,4 et la moyenne canadienne était de 10 Et dans une étude québécoise, dans les mêmes années, autour de 31
2: c'est certain euh, qu'on
9: a des, des, oui. des drapeaux rouges euh, qu'on peut euh, qu'on peut lever et encore plus avec
2: la pandémie. Bien, je pense qu'on on est dans une culture de consommation d'alcool aussi. Euh, puis Il y a vraiment des différences à ce niveau-là peut-être par rapport au, au monde anglo-saxon. Je me rappelle euh, à l'époque quand j'habitais en France euh, que j'étais enceinte moi-même. J'étais... Euh, assez surprise de voir des femmes enceintes qui célébraient un shower de bébé sur une terrasse à aix en Provence en buvant une bouteille de rosé. <rire> Pour moi, c'était ça faisait pas de sens. Puis après ça, euh, tu te dis ben là est-ce qu'on est en train de paniquer? Est-ce que prendre un verre de vin une fois ou deux pendant sa grossesse ça peut avoir euh, des conséquences euh, sur l'enfant à naître? Jusqu'à quel jusqu'à quel point, jusqu'à quel moment euh, c'est OK? Est-ce que c'est tolérance zéro? On est mêlé, on on sait pas, il y a des médecins qui sont super euh, lax avec ça, il y en a d'autres qui sont mm -hmm. plus sévères.
9: Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que euh, le, le message, c'est vraiment pendant la grossesse, on boit sans alcool. Vous planifiez avoir une grossesse, vous êtes enceinte, évitez la consommation d'alcool parce que c'est une roulette russe, en fait, on ne le sait pas. Il faut comprendre que la science euh, à laquelle on se réfère, les, les, les études scientifiques, nous disent qu'il n'y a pas de seuil sécuritaire de consommation d'alcool. Ça, ça peut dépendre de, du bagage génétique de la maman, de l'avancée de la grossesse, du bagage génétique de l'enfant, de l'état de fatigue, de stress, euh, l'état mm. nutritionnel de la maman, tout ça peut influencer sur le fait qu'un enfant ou pas va développer un TSAF euh, euh, étant donné une consommation d'alcool durant la grossesse. Alors, <rire> il faut éviter euh, cette consommation-là et vraiment euh, ben, boire autre chose. Là, oui, ça de se peut, hein, des des, peut des boire, choses qui oui. vont faire du bien pour sa santé et euh, la santé surtout de, de son enfant à en naître. C'est
2: quoi les répercussions, les impacts d'un enfant qui naît avec le TAF?
9: Oh mon Dieu, il y a plus de 400 euh, manifestations possibles qui ont été répertoriées euh, par rapport à un TSAF. Il faut comprendre que c'est un, un, un spectre. Hein? Alors donc, c'est pas une seule manifestation. Euh, nous, on a développé une campagne, Pendant la grossesse, on boit sans alcool, qu'on vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube de la SPQ, où on présente trois, euh, trois défis dans la vie de Charlie, euh, qui est atteint euh, du TSAF au quotidien. On a vraiment voulu essayer d'exposer des, des, des des, des impacts qui étaient plus plus majeurs, plus connus. Alors, des troubles de développement du cerveau, des troubles relationnels, des troubles du langage, euh, difficultés à, à se concevoir dans l'espace. J'ai parlé à un jeune adulte atteint du TSAF dans la dernière année et quand il a vu Charlie euh, qui se perd sur le chemin de l'école, euh, ben c'était lui. Euh, il se reconnaissait tellement et les personnes atteintes du TSAF à qui j'ai parlé m'ont tellement dit mon Dieu merci c'est la première fois que je me reconnais à l'écran qu'on qu mmh. qu voit ma condition et qu'on me comprend et que,
2: que je me reconnais ils étaient très 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 reconnaissants ces gens-là euh, à qui j'ai parlé Terminez votre lettre en disant que comme société on devrait avoir une réflexion quant à notre consommation d'alcool, vous trouvez qu'on boit trop? Oui je pense que oui. Euh, regardez autour de vous,
9: euh, que ce soit les émissions euh, des téléséries, des téléromans, euh, des, des émissions euh, euh, de, de, où on reçoit, dans le fond, des invités, les animateurs qui vont avoir des verres de vin, mm. euh, les, les téléséries, la même chose. Regardez autour de vous les abribus, des, des annonces d'alcool. Euh, vous allez comprendre à quel point ça peut être difficile à ce moment-là. Ça va rendre la vie difficile aux futurs mamans qui ont des, des difficultés pour réduire leur consommation d'alcool ou toutes les autres personnes qui ont ces défis-là de dépendance à l'alcool, donc d'être toujours exposées mmh. à des annonces d'alcool sur les réseaux sociaux, mmh. euh, au sein de notre environnement... Euh, je vous donne par exemple dans, comme exemple dans, en Ontario euh, les, euh, tous les lieux de vente d'alcool, que ce soit les LCBO les SAQ ontariennes ou les autres commerces ou restaurants ben, il y a une loi qui, euh, qui oblige dans le fond euh, tout, tous ces lieux-là d'avoir des messages de prévention à la
2: non-consommation voilà, d'alcool. À un moment donné ça ne fait pas un peu prohibition je pense qu'il y a un juste milieu, là, je pense qu'il faut faire de la sensibilisation comme vous le faites aujourd'hui mm -hmm. il faut que les professionnels de la santé en Barque aussi qu'on arrête de banaliser la consommation d'alcool, puis peut-être qu'on se pose des questions pour lesquelles on boit aussi souvent aussi. les Letourneau, merci chargée de projet de l'association pour la santé publique du Québec. Je vous invite à aller lire la lettre de Madame Letourneau dans la section Faites la différence du journal de Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc.
2: Et on retrouve Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut à vous deux. Et allô. allô. – Hé, hey, là, Elsie, je m'excuse, OK, je t'exclus un peu de la conversation. Quoique, tu vas peut-être savoir ce dont on parle. Marc-André, je vais faire appel à ton côté chauvin, euh, <rires> parce que euh, tous les deux, on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. – Là, je lisais ce matin, euh, par rapport à la pénurie de main d'œuvre que la sacro-sainte fromagerie-bois-vin Marc-André était touché. Il faudra peut-être même qu'on sacrifie certains produits. Pas nos petits crémeux. Pas nos petits crémeux.
10: Non, 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 ben là, c'est ça. Là, là c'est comme on dit, c'est le bout de la hein? Le bout de la <rire> marge. Bout de la M, oui. Oui, exact. On est rendu là de sacrifier nos produits euh, régionaux du et Saint lac Saint-Jean. Le fromage en plus, là, vraiment, la pénurie, là, vraiment rendu à des... Euh, à des à des, oui. euh, des extrémités là faut pas se rendre là c'est le bout du bout toi tu
2: viens <rire> du lac si je ne m'abuse hein? OK ben ouais, c'est ça parce que ben c'est ça là. donc toi tu dois être team fromagerie Perron là ou fromagerie Saint-Laurent ah c'est exactement. ça
10: exactement exactement mais tous les fromages sont bons c'est ça qui est le fun oh! c'est que oui j'ai mes préférés <rire> mais oui. euh, c'est sûr que je connais bien je suis déjà allé souvent voir la famille Boivin puis c'est des excellents produits puis à chaque fois que je vais à l'abbé là j'arrête les voir fait que non, c'est c'est triste d'en être rendu là, ça prouve, ça montre hein, comment la pénurie de la main d'œuvre a des impacts là. Euh, partout en région, puis partout bon. au Québec.
2: Vive le fromage euh, qui fait squick squick et ne touchez pas à notre oui. cheese québécois. Ok, je m'excuse, je m'excuse <rire> tellement pour ce, cet aparté régional. Une belle parenthèse. Ouais. <rire> oui, fait, je me non, mais à Montréal
6: aussi, on connaissait le fromage boivin. Je sais. Les jumelles de Store Academy là, qui nous en avaient parlé, donc c'est devenu populaire partout. Oui,
2: puis le petit crémeux pour pour pas faire de pub, on peut le trouver dans toutes presque les bonnes grandes surfaces. C'est ce que j'ai envie de dire. <rire> D'ailleurs, c'est le, le secret de mon macaroni au. Euh, au fromage, mais on, on, ça, oh. on, on en reparlera. Euh, Rentrée oh, par, <rire> parlementaire survoltée à Québec. François Legault, euh, disons ça comme ça, n'est pas allé avec le dos de la cuillère à traiter euh, les gens, euh, donnant entre autres, euh, le Parti libéral de succursale euh, du Parti libéral du Canada, là, donc évidemment le Parti libéral du Québec. Même traiter euh, Gabriel Nadeau-Dubois de woke, pis ça a l'air une insulte. <rire> C'est quand même, ça me laisse dubitatif. On a l'extrait euh, d'une entrevue que M. Dubois euh, a accordée à mon collègue Antoine Robitaille euh, à propos de, de cette insulte, en guillemets, on l'écoute.
7: Êtes-vous un woke,
10: Gabriel Nadeau-Dubois? C'est l'étiquette qu'a voulu vous imposer euh, M. Legault. Êtes-vous un woke? C'est une bonne question. notamment parce que Je ne sais même pas ce que c'est
7: exactement. Ben, ben,
5: <rire> c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a, moi, je c'est quoi être woke? Bon, être plus « woke » que Maurice Duplessis, c'est sûr que c'est pas difficile. <rire> mais, mais moi, je sais pas c'est quoi être « woke ». Faudrait demander à François Legault. C'est lui qui balance des étiquettes.
6: Elle <rire> si. Ben oui, donc tout un échange ce matin à l'Assemblée nationale. Hier aussi d'ailleurs, donc l'Assemblée nationale qui a ouvert ses travaux hier. Euh, ouais, ben, Gabriel Nadeau-Dubois, il faut dire que Québec solidaire a été assez rude avec le premier ministre parce que depuis hier, ben, il traite euh, M. Legault là, de, 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 de presque euh, copie de, de, de Maurice Duplessis. Oui. Donc c'est quand même pas rien là. Euh, euh, voyons, Catherine Dorion, puis euh, les libéraux aussi hier euh, ont dit, bon, le curé, le nouveau curé du Québec, des années 30, des années 50. Donc, euh, je pense qu'on ont piqué au vif le premier ministre. Et donc, lui a répondu, Duplessis avait bien des défauts, mais il défendait le Québec. Il n'était pas un « woke » comme le député de Gouin. Boum! Et là, évidemment, Gabriel Nadeau-Dubois a répondu euh, à savoir que, bon, est-ce que le premier ministre voulait qu'on qu débatte comme dans les égouts? Bref, ça, ça a généré un peu… Euh, ça donne le ton de la, de la campagne, pas de la campagne, mais de la campagne à venir dans un an, mais de la, de la session qui
2: commence. Oui. Bref, euh, les, les échanges risquent d'être assez houleux. Oui, puis en ce qui a trait au Parti libéral, est-ce que c'est vrai que c'est une succursale euh, de la version Canada de l'affaire, Marc-André?
10: Non, ben je pense pas. Ils ont tout le temps, je veux dire, il y a des gens qui, qui, qui travaillent dans les deux organisations, mais... Monsieur monsieur, euh, monsieur, Legault est en forme, là. Euh, oui. on est rendu juste au jour 2, <rire> puis euh, on est rendu là.
6: Il a pris
2: ses vitamines.
10: Euh, oui, c'est ça, il a pris son, ses vitamines, euh, des pierres à feu. Mais oui, euh, c'est la
2: kryptonite, c'est ça, <rire> superman. Oui,
10: puis là, je me demande, on, on va être rendu en fin de session à la mi-décembre, <rire> parce que, à un matin, j'ai regardé mon calendrier, j'ai regardé dehors, il, il neigeait pas, heureusement, puis là, on est juste à la mi-septembre, puis on est au jour 2 de la session, il euh, faut voir que tout le monde se calme un petit peu. Là. Je, je comprends que tout le monde est énervé avec la, la campagne électorale euh, au fédéral, là, mais je veux c'est pas la l'heure. on peut juste comme se calmer. Oui. Il y a quand même <rire> des enjeux. Il y a des enjeux importants. Là. Oui, on peut parler de Maurice Duplessis, mm. pis woke, pas woke, pis, mais, mais je disais. En santé, ça va pas bien, parce qu'on parlait du Sénégal Saint-Jean, je veux dire, à l'hôpital de Roberval, oui. il y a 7-8 infirmières qui ont, défi, qui ont démissionné la même journée. Euh, les tests dans les écoles, on va en parler tantôt. Après ça, euh, il y a les pénuries de main-d'oeuvre, euh, la santé, les délestages, il y a d'autres problèmes là, que savoir là, euh, de, de se mêler. Fait Heureusement, la campagne fédérale se termine lundi, tout le monde va se calmer aussi à Québec. Mais là, c'est un ton qui, 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 qui. Des accusations qui ont mmh. plus ou moins leur place de part et d'autre.
2: Bien, oui, puis, puis, ah, oui, puis excuse-moi, Elsie, parlait beaucoup d'ingérence euh, du fédéral dans les affaires provinciales. devrait peut-être arrêter de s'ingérer dans la politique fédérale dans cette campagne-là. Euh, parce que, bon, évidemment, au moment donné, on en a un peu ras la super et ça détourne l'attention des vrais enjeux, comme tu l'as si bien souligné. Elsie, tu voulais dire quelque chose? Mais j'allais juste ajouter rapidement que
6: l'objectif, c'est aussi de définir ses adversaires. Donc, la prochaine année elle va être très importante. Et euh, franchement, François Legault a, a choisi son camp, donc veut essayer de diminuer un peu la portée du parti libéral puis dire effectivement tu sais, puis euh, c'est quand même pas rien que le leader parlementaire libéral ait agi ah, ça exactement donc participer à la préparation du débat des chefs de Justin Trudeau c'est quand même euh, c'est assez particulier c'est rarement vu parce qu'habituellement on prend des élus qui sont bon soit retraités ou bon donc euh, donc là ça laisse une prise là, très forte à François Legault puis du côté de Québec solidaire bon ben tu sais ils veulent se faire passer pour l'opposition officielle mais donc de les catégoriser comme woke ben ça les amène dans une frange de population ou de, de voteurs là, qui est très restreinte. Donc, si on va peut-être le réentendre pendant la session parlementaire. C'est peut-être stratégique de la part du premier ministre. Bon, dernier droit de la
2: campagne fédérale, Marc-André.
10: Oui, dernier droit de la campagne fédérale. Les, 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 bon, le, le, le sondage léger sur la question, la fameuse question du débat en anglais euh, est rebondi dans la campagne fédérale ce matin. Bien sûr, on voulait savoir si M. Trudeau et M. O'Toole demandaient euh, des excuses hein, du groupe des médias. Là. Euh, mmh. Les deux ont dit que oui, là, la, la, la question n'était pas adéquate, était injustifiée, était inappropriée. On, on peut prendre tous les qualificatifs. Donc, c'est sûr que là, ça revient. C'est sûr que pour M. Trudeau, c'est pas une bonne nouvelle qu'on voit un peu les l'état de sonde et tout ça, les sondages. Parce que là, ce qui est le fun présentement, c'est qu'au-delà des sondages qu'on voit, c'est que là, on peut commencer à en parlant avec les différentes équipes, puis en commençant à décortiquer certains sondages sur qui a déjà voté. C'est ça qui est intéressant. Et euh, moi, quand je parle un peu tout le monde, puis également, je regardais le site là, de Brent Breguet, « Too Close to Call, euh, puis il est allé voir un peu les sondages sur qui avait déjà voté dans chacune des provinces. Puis on voit qu'au Québec, là, le vote bleu en général, autant le vote qu'est-ce que conservateur, a bien sorti. Et en Ontario également, le vote conservateur a bien sorti comparé euh, au vote libéral. Donc, euh, ça, ça montre aussi la motivation des troupes, puis on a vu aussi hier les chiffres d'élection au Canada qu'il y a un million de plus de Canadiens qui ont voté par anticipation en fin de semaine qu'en 2019. Donc, deux hypothèses. Soit que vraiment les gens veulent aller voter, puis quand tu dis normalement au taux de participation, ça veut dire le changement, ou les gens se sont dit... Ben, le 20, le 20 septembre, euh, il va y avoir des longues files. Fait que je vais aller voter en fin de semaine. J'ai plus de temps sur le week-end. Parce qu'on se rappelle qu'à une certaine époque, pour voter par anticipation, il fallait qu'ils mettent un billet du médecin, Aujourd'hui, tout le monde peut y aller. Fait qu'il y a peut-être un, peut-être un, un mélange des deux. Il y a un million de personnes qui ont demandé un bulletin de vote par la poste. Ça, c'est, on peut plus le faire présentement. Fait qu'on essaye de voir toute l'air là-dedans. Il y a sept sondages présentement qui donne les deux principaux partis à égalité, soit 32-32, 31-31, 33-33. Donc là, toutes les parties sont toutes revenues à la même place pour dire la même chose. Les derniers jours, je sais dire plus 3, plus 4, mais là, tout le monde dit la même chose. Donc, on, on voit vraiment que c'est vraiment serré, Puis c'est pour ça qu'on a vu M. Trudeau euh, hier dans un rassemblement où la distanciation sociale n'avait pas lieu. Et ça, c'est un peu aberrant. Hum. Le premier ministre qui attaque tout le monde, c'est les vaccins et tout ça, mais il n'est pas capable de faire respecter des, des règles dans ces rassemblements. Que Jean Chrétien ait réapparu euh, pour venir appuyer M. Trudeau en fin de campagne.
2: Elsie, euh, je veux qu'on passe au sujet euh, des tests rapides, euh, parce que bon, c'est important, à moins que tu aies des choses à rajouter euh, sur ce que Marc-André euh, a dit.
6: Non, mais ben Marc-André fait un bon résumé là, ah, de, de la dernière journée, donc c'est très serré, puis euh, <rire> ça va être intéressant, puis bon de voir sortir euh, <rire> M. Chrétien. Euh, je vais rester poli, là, mais quand même, ça fait un peu désespéré.
2: Ben euh, oui, effectivement. <rire> là, euh, le bordel euh, dans les écoles euh, montréalaises, les directions d'établissements scolaires ça ça se garocher avec la fameuse question des tests rapides, ici.
6: Ben oui, mais ça, ça n'a aucun sens. Moi, écrit un texte en janvier 2021. Tu sais, Ça fait longtemps. Les tests rapides sont dans les entrepôts depuis des mois. Là, tu sais bon, qu'il y, bon, y en a qui expirer. vont passer Ben c'est ça. Ben c'est ça. <rire> oui. C'est ben, épouvantable. Oui sont utilisés partout dans le monde. Euh, on, les utilise, euh, on les utilise déjà bon, au Québec, là, trois, trois fois par semaine pour ceux qui ne sont pas vaccinés dans le secteur de la santé. Donc moi, je ne comprends pas là, cet acharnement, ne pas avoir voulu les rendre disponibles. Euh, on aurait pu, dans les écoles, depuis bien longtemps les utiliser. Ils on fait des projets pilotes de ça, puis bon, là, on arrive. L'école est commencée. Ça fait trois semaines, un mois. Même au mois d'août, M. Mm. Legault, M. Arruda, nous parlent de la rentrée scolaire comme ça dans un mois. Puis c'est comme allô, la gang, c'est la semaine prochaine. Prochaine. Donc, il y a vraiment un manque de planification euh, je ne veux pas mettre tout le blanc sur M. robert là, parce que clairement, sur le ministre Roberge, clairement, euh, il est prêt avec la santé publique. Mais c'est comme si l'éducation s'est pris en deuxième lieu ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment un problème euh, à cet égard-là. Les tests rapides, euh, c'est incompréhensible. Puis euh, là, d'ailleurs, hier, Arruda, qui nous apprend que là, il est en train de faire un sondage dans les écoles pour savoir ben oui. quels profs sont vaccinés ou ben non. Mais oui. comment, mmh. comment ça que ça n'a pas été fait avant?
2: En tout cas, moi, ça fait trois semaines que l'école est commencée. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas passé un test de COVID, marc -André.
10: Non, mais c'est ça l'affaire. Elle sait toucher les bons points. C'est comme si c'est comme si cet été, là, le 15 juillet, tout le monde a fermé la lumière là, dans un bureau gouvernement là, on, tout ce de concerne les, les écoles. ok. Puis la rentrée, là, ça va être A1, puis tout va bien aller, puis il n'y aura pas de variant. Pis... Ben,
2: la normalité, on nous a vendu la normalité. La normalité,
10: normalité va être là. Pis... Ouais, ouais, moi, je, je veux bien la normalité, mais je veux dire, c'est à eux. À un il faut tirer sur les aux aguettes. Les profs, on devrait le savoir. Euh, on le savait pour les étudiants, les pourcentages. On ne sait pas pour les profs comment ça. ça. Les tests. ben là, les, les tests, Elsie, tu le dit, écrit là-dessus, il y a belle durette, mais les tests, on n'y a jamais cru, puis on n'y croit pas, puis là, on demande à M. Paris de venir les sauver.
1: Oui.
10: Mais, puis là, ça fait trois semaines. Ça fait trois semaines qu'on a commencé l'école. Il n'y a pas de plan. Il a pas de plan. Ça, c'est. ça, l'opposition, je, 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 je tu sais, on tantôt, le savoir, t'es-tu woke, t'es-tu pas woke, là, puis t'es succursale de qui, puis de quoi. Mais c'est là-dessus qu'il faut que tu tapes, là. Parce que le gouvernement, là, il paraît mal, là, matin. Oui, il ben paraît très, en... très mal, ces écoles. c'est de la priorité des parents. Moi, je suis un nouveau parent dans, dans les écoles, là, depuis oui. trois semaines. C'est ma priorité. Là. Bienvenue. Mais, et là, ben, la bonne allo, chance. Mais, combien de
2: courriels tu reçois par jour, Marc-André, euh, entre 10 et 20, <rire> entre 20 à 30, toutes ces réponses?
10: On en, on en reçoit pas mal. On en reçoit pas mal. gérer ça à gérer ça. Là. Je voyais...
1: pour
2: <rire> gérer, mais oui, je, je voyais quelqu'un quelqu sur Twitter faire la blague euh, au niveau du volume de courriels de dire que c'était comme quand on était abonné à Columbia. Tu sais, les disques qui n'arrêtaient pas de t'envoyer. <rire> peu... En tout cas, on va souhaiter bonne chance à nous, parents d'enfants scolarisés. Et moi, ce que je nous souhaite, c'est une formation pour pouvoir en effectuer nous-mêmes des tests rapides. Ben Oui, Ça nous sauverait beaucoup de maux de tête alors que le temps d'attente dans oui. les centres de tests est quand même assez considérable. D'ailleurs, on va rouvrir le centre de prélèvement à l'auto au stade oui. olympique qu'on avait fermé parce que là, ça n'a plus de sens. Elsie, Marc-André, merci beaucoup. À demain. –
10: Merci. À demain. Bye-bye.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Et on est avec Luc la liberté. Salut, Luc.
11: Oui, bonjour Geneviève.
2: On se parle de Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, oui. qui garde son poste suite à un référendum.
11: Voilà, écoute, puis les, les résultats sont intéressants puis à plus à plus d'un titre. Donc, on, on rappelle aux auditeurs, hein, c'était ce qu'on appelle un recall, c'est une élection révocatoire. Donc, on a cette possibilité-là en Californie où on aime bien que les citoyens se prononcent sur tout. On a cette possibilité, après avoir complété une pétition, ça prend bien sûr un, un plateau là, de, de noms à atteindre, mais on a cette possibilité de, de chasser du pouvoir le gouverneur de l'État dans l'exercice de ses fonctions. C'est arrivé une fois déjà, ça avait permis l'entrée en scène d'Arnold Schwarzenegger en 2003. Donc, cette fois-ci, ben, on tentait l'expérience contre Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de la Floride, qui a beaucoup de, de pain sur la planche, beaucoup de travail avec la pandémie, l'immigration euh, illégale, les villes sanctuaires, le réchauffement, les feux de forêt, donc euh, l'économie de la Californie dans son ensemble. Alors, on, on a eu pendant un moment une course qu'on croyait serrée. Et quand on se prononce dans une procédure comme celle-là, dans le recall, il oui. faut que le gouverneur, pour sauver son emploi, obtienne 50% et plus des votes. Et pendant un certain temps, la cote de popularité de M. Newsom a baissé. Et on a eu peur que celui qui pourrait lui succéder, qui était le, le, le premier à obtenir plus de suffrages dans la liste des, des prétendants au trône, euh, on, on a eu peur que ce soit un partisan de Donald Trump qui soit là. M. Elder, c'est très ouvertement un républicain pro-Trump. Et le résultat d'hier, c'était euh, une très, très belle victoire pour Gavin Newsom parce qu'on a franchi la barre des 60 Donc, on le mettait parfois 54, 55, 56 d'avis ou d'appui. Cette fois-là, il en a obtenu autour de 64 parce qu'on dépouille toujours des, des bulletins. Mm -hmm. Donc, pour Newsom, puis pour Joe Biden, qui s'est rendu en Californie pour l'appuyer, pour les démocrates, c'est une très belle victoire. C'est une victoire nette et franche. En même temps, bon, on est aux États-Unis en 2021, donc euh, à quoi euh, qua on dénoncé du côté républicain, entre autres du premier perdant dans la liste, M. Elder, dont je parlais? ben on a dénoncé un complot pour truquer, encore une fois, l'élection. Donc, c'est devenu en anglais le, le « go-to hein, », ou le slogan qu'on invoque maintenant à chaque fois qu'on perd une élection. « Si on a perdu, c'est qu'il y a des irrégularités, c'est qu'il y a eu fraude. Et et comme, le cas pour, comme ça a été le cas pour tout ce que Donald Trump a dit depuis le mois de novembre 2020, quand on a annoncé sa défaite, il n'y a pas de preuves qui soutiennent donc de telles affirmations. Alors, M. Newsom, on va voir, pour les, les démocrates, c'est important. Ça veut dire que si on sort et qu'on sort en masse pour aller voter, euh, on a toujours le, le, le contrôle. Hein? On est toujours devant les, les républicains. Puis en Californie, on s'attendait un peu à ça, mais on voulait le valider. Euh, mais du côté républicain, on va essayer encore de faire, comme on dit parfois, du millage ou du kilométrage sur euh, sur des allégations de fraude.
2: Bon, on en a parlé un petit peu hier avec Vincent Dessureau, mais évidemment, oui. on n'a pas approfondi le sujet sur ce nouveau livre de Bob Woodward sur l'attaque au Capitole. Et là, ça fait des vagues. Donald Trump, évidemment, doit pas être très, très content.
11: Oui. Mais écoute, ce qui, euh, et j'étais euh, avec Vincent, nous partageons cette passion pour oui. la, la politique et l'histoire américaine. Euh, parmi les extraits qui ont circulé, l'extrait le plus spectaculaire, le livre sort le 21 septembre dans quelques jours, l'extrait le plus spectaculaire, c'est qu'on apprend que celui qui est en charge, qui préside ce qu'on appelle les Joint Chief of Staff, donc c'est les généraux de l'État-major, ce sont les plus hauts gradés des différents secteurs de l'armée américaine ou des forces militaires, euh, le président qui s'appelle euh, Mark Milley aurait contourné l'autorité du Président à plusieurs reprises entre décembre 2020 et janvier 2021, entre autres après l'assaut sur le Capitole en 2021. Et il craignait que Donald Trump, entre autres, ne déclenche une guerre ou n'utilise des missiles, entre autres contre la Chine. Euh, ça soulève un tas de questions. D'abord, un, on peut dire que ce qui, euh, ce qui est avancé par Woodward et Costa, qui est un autre journaliste du Washington Post, habituellement c'est du solide. Ils ont des enregistrements, ils notent tout, euh, toutes les entrevues. il gardent les passages les plus, les plus importants ou ceux qui pourraient avoir des retombées majeures. Donc, on ne parle pas de deux néophytes ou de deux journalistes très orientés. On parle de, de vétérans et de journalistes aguerris. Donc, s'ils disent que le général Milley a fait ça, il y a de bonnes chances aujourd'hui pour que ce soit vrai et qu'on qu prête foi à ces propos-là. Et Milley, ce qu'il fait, donc, comme général, c'est grave. Si on oublie qu'on parle de Donald Trump, euh, Milley, dans un premier temps, fait le tour des militaires américains et des services de renseignement. La CIA, entre autres, et il dit « si le président américain prend une décision du genre on lance un missile ou on, on entre en guerre, euh, on attaque quelqu'un, vous validez avec moi ». Euh, c'est le président qui est le commandant en chef de l'armée, donc M. Milley déjà là, va au-delà de ce que lui permet son très très grand pouvoir, je répète là, il est au sommet de la hiérarchie, mais au-dessus de lui il y a le président américain, et Milley a fait quelque chose de très très grave aussi qui a de lourdes implications il a contacté le général Li euh, en Chine, qui est son, son équivalent là, dans le système chinois, et il le rassurait à deux reprises en disant, nous ne vous attaquerons pas, oui. ou encore si jamais on vous attaquait, moi je vous avais retiré euh, il le fait de droit quand il fait ça. Donc, on a un beau dossier dans ce cas-ci où, au plan moral, on peut quelque part se réjouir du fait que M. Milley ait été là. Il a servi un peu de chien de garde parce que Milley dit « Moi, j'ai l'impression, entre nous, on se dirait ça comme ça, que le président américain a pété les plombs et qu'il n'y a personne pour le retenir à part moi. » De l'autre côté, est-ce qu'on peut se réjouir du fait qu'un militaire dans une démocratie soit allé au-delà du pouvoir politique qui est celui de M. Trump on est devant un beau cas de conscience. Et il se pourrait, ce pas impossible, que M. Millet soit blâmé pour s'être porté à la défense du système, mais en ne respectant pas la hiérarchie.
2: Sur les bases d'un livre? Pardon? Sur les bases d'un livre? parce que... Non, voilà.
11: Ouais. Euh, J'ai écrit un petit article aujourd'hui en disant, il y a ce livre-là. Ensuite, il faudra voir quelle suite on va donner. Parce que c'est littéralement, là, on fait pas de sensationnalisme, c'est une bombe qu'on vient d'apprendre. Mais C'est une enquête. énorme. Oui, pardon, tu allais dire
2: J'ai dit, c'est une enquête, c'est une enquête sérieuse. Là. Je veux dire, Bob Woodward, c'est pas voilà. n'importe qui non plus, là.
11: Non, euh, écoute, un, un général, c'est très clair aux États-Unis, ça a été pensé comme ça. C'est le pouvoir politique qui a préséance sur le militaire. Puis le militaire reste à sa place. On conseille le président. On peut le faire plus vigoureusement, on peut le faire avec insistance. Mais une fois que le président a dit oui ou non, c'est lui qui décide. Donc dans ce cas-ci, c'est très clair. Si bien sûr tout ça est fondé, mm. mais il euh, a outrepassé son, son pouvoir. Est-ce qu'on va vouloir aller plus loin Il y a déjà des républicains qui ont dit parce qu'il est toujours euh, en tête des, des, des chefs d'état-major, M. Milley. Eh, il y a Marco Rubio, entre autres, le sénateur républicain, qui a dit on devrait le démettre de ses fonctions. Faut il faut qu'il perde sa job. De l'autre côté, c'était quoi les implications si vous n'avez pas réagi au fait que Donald Trump semblait instable à ce point-là?
2: C'est vrai. Est-ce voilà. qu'on pourrait euh, supposer, Luc, que ce livre-là ait des impacts sur la possibilité ou pas que Donald Trump se présente aux prochaines élections américaines? Parce qu'on sait, là, il a dit qu'il y avait 99 des chances <rire> qu'on le revoit euh, à la oui. lueur de cet ouvrage À quel point un livre comme ça peut lui faire mal à Monsieur Trump?
11: C'est les, les, les chances que ça lui fasse mal, ça va émaner du Parti républicain lui-même. Déjà, on a, euh, sans accorder d'entrevue ouvertement, là, sous le couvert de l'anonymat, il y a des républicains qui ont dit « il a des troubles mentaux, Monsieur Trump, puis si jamais il se représente en 2024, faut il faut s'assurer qu'il contrôle ça » va-t-il être en mesure de le faire? Donc, si on sent une certaine grogne ou des inquiétudes plus profondes chez les républicains, ben, ce que peut faire M. Trump, c'est la grande peur des républicains, c'est se présenter malgré tout mais diviser le vote. Les républicains se collent à Trump parce qu'il leur permet encore de gagner ou encore ça les empêche de perdre les pro-Trump. Et on sait qu'il y en a de nombreux partisans de Donald Trump aux États-Unis. Donc, moi, ceux que je surveille de plus près, les démocrates, on connaissait déjà la réaction. Mmh. Puis pour la majorité de la population américaine, on l'a vu aux dernières élections, on a voté beaucoup plus dans certains cas pour tasser Trump que parce qu'on aimait bien Joe Biden. Ouais. On le trouvait, disons ça comme ça, moins épeurant que M. Trump. Donc, il faut avoir vraiment les yeux rivés sur les républicains. Comment vont-ils, direct, directement ou indirectement, euh, donner foi ou prêter foi à ce qu'a fait Milley ou à ce que rapporte encore Woodward et Costa?
2: Oui. Euh, je me demandais, euh, je sais que ce n'est peut-être pas ton genre, là, mais est-ce que tu as suivi euh, le tapis rouge du maître Gala <rire>
11: Oui, écoute, je, je, il m'arrive aussi de faire dans les mondanités parce que on parle Ben Alexandra
2: ben euh, Alexandra Rodriguez cortez je pense sa robe le Tax de Rich, comment t'as trouvé ça J'étais curieuse d'entendre <rire> ton avis là-dessus. <rire>
11: Écoute, quand on est en politique, tu, tu vois, tu es de référer au fait que Trump a dit « Je serai là à 99 ouais. euh, lui surfe là-dessus, parce que bien sûr, ça maintient son nom dans l'actualité, puis tout se récupère au plan politique. Donc, il ne va pas, bien sûr, brûler toutes ses cartes lui-même, puis là-dessus, il est très habile, mm -hmm. M. Trump. Alexandria Ocasio-Cortez ouais. sait que chaque fois qu'elle ouvre la bouche, ou que chaque fois qu'elle se présente quelque part, les journaux vont récupérer ça, que ouais. ce soit les journaux plus progressistes ou à droite. Moi, je pense qu'elle passe à un endroit où on retrouve, parmi les gens les plus privilégiés aux États unis 30 000 le couvert. Que... Pardon? 30 000 le couvert. Voilà. Donc, elle, elle est au bon endroit pour passer le bon message. Elle ne se présentera pas là, si ce n'est pour passer un message aux plus riches. Et dans ce cas-ci, elle se fait un peu la porte-parole de Bernie Sanders et de Joe Biden qui ont dit, entre autres, vous vous demandez comment on va financer les généreux projets qu'on veut mettre en place et qu'on a commencé à mettre en place. Ça passe par des impôts beaucoup plus importants sur les riches. Alors, on a eu un cheval de trois, finalement, au Met Gala et c'est euh, Alexandria Casio-Cortez qui <rire> oui. était ce cheval de trois. Bon,
2: il y a des gens qui trouve ça ingénieux il y a d'autres gens qui trouvent ça un peu comme moi très paradoxal euh, qu'elle ait porté ça dans ce type d'événement mais bon euh, on verra Luc la liberté merci beaucoup à bientôt
11: euh, une bonne fête de journée bye
2: pendant que
0: votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là bas
2: Alors, les cliniques de dépistage qui sont prises d'assaut à Montréal, mais dans d'autres régions également du Québec, toi, avec tes enfants, comment ça s'est passé dans les cliniques de dépistage depuis le début de la rentrée? Bien, tu vois, j'ai mon coton ouaté parce que, justement, là, je fais des tests. À chaque <rire> semaine, là, j'ai mon kit de marque, qui s'est dépêché à matin d'aller faire passer un test pour ma fille au secondaire parce que trois semaines d'école. Trois fois, on est allé passer un test. Puis tu as raison, tu n'es là, le temps d'attente explose, pas seulement dans la région de Montréal. Dans le coin de Québec, il y a des gens qui ont attendu deux heures, même plus que deux heures dans certains cas pour ouais. avoir droit à ce fameux dépistage. Imagine là, quand tu dis à tes enfants, ben non, là on va y aller, là, puis ça fait pas mal, c'est le gargarisme, puis on n'attendra pas longtemps ça roule rondement. <rire> Mettons que tu te fais faire des gros yeux <rire> rendus euh, sur les... Puis on, 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 oui. on, on se demande c'est dû à quoi, ce temps d'attente-là? C'est simple, c'est retour à l'école, euh, c'est le, le retour aussi en présentiel pour plusieurs travailleurs, et c'est dû aussi à la pénurie. c'est justement ça, ça faisait longtemps. Moi, j'ai... Je... Tout le monde me dit qu'il y a du trafic en ce moment, le oh euh, couronne oui. euh, la rive sud de Montréal, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent ensemble. Oui. Et là, c'est les bons vieux virus qui reviennent. Oui, j'ai envie de dire qu'on ne s'en ennuyait pas de ce temps d'avant, de cette, de cette partie temps, du temps d'avant, euh, le trafic puis justement les autres virus qui ont refait surface. Euh, là, bon, évidemment, là, moi, je, je t'ai dit, j'ai été trois fois euh, passer un test avec mes enfants, trois semaines différentes. Je ne sais pas si j'ai été chanceuse parce que je suis allée dans un lieu là, où supposément le temps d'attente était très, très long. Moi, l'hiver passé, j'allais me faire tester à l'auto au stade olympique. Là, à mon grand désarroi, euh, au moment où j'ai fait les tests, c'était plus le cas. Il n'y avait plus de centre de testage par voiture au stade olympique. Donc, je suis allée... Ça devrait euh, revenir. Oui, c'est ça. Ça va revenir en début de semaine prochaine. Le mmh. gouvernement a entendu les appels à l'aide, je pense, des, des parents un, un peu oui. découragés. Je suis allée à la clinique Chauveau. Ça s'est super bien passé. Le temps d'attente était, euh, était quand même acceptable, même plus qu'acceptable. Je te dirais qu'en 25 minutes, tout était réglé. Mais, 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 mais parce qu'il euh, y euh, stratégique dans mes heures. Hein? puis Je pense que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être stratégique. Là, moi, je travaille à des heures un peu bizarres. Moi, je suis allée là à l'heure du souper. Clairement, il n'y avait pas -dire? de monde. Bien, je suis allée là. Je pense qu'il était 5h30. Bien, non, non, non. Vraiment sur l'heure du souper. Là, quand les gens sont pognés okay. dans le trafic, quand on revient de travailler, moi, j'ai pris mes enfants tout de suite puis j'ai dit Hey, on s'en va là 5h30. Donc, comme je te disais, 30 minutes, on, on était sortis d'affaires. Ma fille encore aussi ce matin mmh. un temps d'attente dans une autre clinique montréalaise d'environ 30 minutes. Donc, ça semble quand même être revenu à la normale parce qu'on a vraiment pris ça, euh, je pense, à cœur au niveau du gouvernement. Puis tu sais, j'ai envie de dire, quand tu attends avec des enfants qui sont malades, tu sais, qui ont des symptômes. Tu ne vas pas là pour rien. Là. Tu vas là parce que tes enfants ou toi-même, tu as des symptômes, euh, tu as le rhume, tu as quelque chose, tu as le nez qui coule, tu as mal à la gorge, tu es fatigué. Attendre deux heures debout dans une file, même si on remet des coupons. C'est pour aller se faire tester. Ouais. Ben, c'est ça que je trouve dommage parce qu'on nous dit à chaque point de presse, on nous répète l'importance d'aller se faire tester puis, puis, parce qu'on ne veut pas que les alcools ferment, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des éclosions au milieu de travail. C'est sûr que c'est n'est pas tentant euh, pour un parent de se dire, bien, écoute, puis même pour soi-même, tu dis, ah, j'ai probablement juste un petit rhume, juste Je vais hum. attendre deux, trois jours. Ben, pendant ces deux trois jours-là, si c'est la COVID, tu peux en contaminer du monde parce que je rappelle là, pour le variant Delta, les deux symptômes, c'est nez bouché, mal de gorge. Tu sais, ça ressemble pas mal à pas mal d'autres affaires. Donc, il faut y aller. Donc, Effectivement. Je... Et ouais. toi, depuis le début de la rentrée, tu es allé trois fois déjà? Trois fois déjà. Trois semaines. <rire> trois, trois occasions de tests avec euh, tous les enfants, ils sont passés. Euh, moi, pas encore. Mon système immunitaire a l'air de tenir le coup pour l'instant euh, contre les petits virus <rire> du milieu scolaire. Là, mais c'est sûr que je ne vais pas y échapper, Julie. Donc, tu le disais, le, le retour du test à l'auto au Stade olympique, ça devrait se faire en début de semaine prochaine. Tu penses que ça va être soulageant pour bien des gens, ça pour bien des parents. Bien. Oui, tu mets les jeux électroniques en arrière, amènes des collations puis au pire, s'il y a de l'attente, <rire> tu peux voir venir. Merci beaucoup, Geneviève. Bye-bye. Bonne chance. Merci. Aussi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Salut! Bon, on va se parler euh, de la tradition qui, je pense, me tombe le plus sur les nerfs, les réunions de parents. Là, moi, il faut que je vous dise tout de suite que depuis que ça se fait en Zoom, je suis environ la mère la plus comblée, je pense, du Québec, parce que <rire> a rien que j'aille le plus qu'une réunion de parents. Puis aujourd'hui, on va se demander est-ce que les pères s'impliquent moins au niveau de l'éducation de leurs enfants? Parce que toi, Mathieu, tu étais à une rencontre de parents hier.
7: Oui, j'étais là hier, puis... Euh... On était, on était trois gars pour 17 filles. Euh, trois hommes pour 17 femmes. Puis la prof, évidemment, c'était une femme aussi. fait, que j, Je me rends compte que l'éducation, c'est vraiment la, 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 la tâche des femmes. Là. On a beau se dire qu'on a évolué en tant que société, mais ça a quand même l'air du mâle qui s'en va chasser euh, le rignal pendant que <rire> qui va ramener de la bouffe à la table pendant que la maman s'occupe des enfants. Puis euh, je me demande même, je me demande même, parce que moi, je, garde, je suis vraiment honorable là-dedans, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres que j'étais là, c'est tout simplement parce que je suis en garde partagée, donc je me devais d'être là. C'était ton tour! Si les... <rire> c'est mon tour, exactement! Oui. Je me demande si les, les, les deux autres pères qui étaient là étaient aussi en garde partagée. T'sais, je me demande c'est quoi le niveau de volontariat du euh, sexe masculin par rapport à l'implication de, de l'éducation des enfants. Puis, je trouve ça un peu dommage de voir que D'après moi, c'est pas mal plus les femmes qui s'en occupent que les gars.
2: Léa, euh, qui euh, à qui incombe la tâche des réunions de parents euh, dans ta maisonnée? Ben, Vu qu'on en a trois, on est obligé de les séparer parce qu'évidemment, les réunions tombent toujours en même temps.
12: Donc, euh, c'est ça qu'on essaye de faire. Euh, ce que dit Mathieu, c'est vrai, c'est drôle. Il y a quelques années, ma belle-mère avait accompagné euh, un de nos enfants à un cours euh, parascolaire et elle avait trouvé qu'il y avait beaucoup de pères euh, qui étaient là. Alors, elle trouvait ça bien qu'ils s'impliquent. Puis, elle s'était fait dire, ah ben, c'est parce que euh, tout le monde est séparé, c'est que c'est des gardes partagées. Donc, c'est le tour du père. Donc, euh, elle se l'était fait dire. Euh, je pense que les réunions de, de pour pour les parents profs sont souvent le soir, effectivement, et que peut-être que c'est les papas qui font plus les souper. Il faudrait que ça soit notre prochain segment. Parce que ça <rire> serait je serais curieuse. Je serais curieuse de savoir si le partage de tâches se fait naturellement dans ce sens-là. Mmh. Je sais que dans mon ménage, c'est comme ça. Mon mon mari, chasseur de d'Orignal, va nous chercher de la bouffe pour les lunchs, et euh, c'est lui qui s'occupe du département bouffe, et je m'occupe du département entretien, et ça s'est fait naturellement.
2: Bon, euh, je, je vais apporter peut-être un, un petit bémol à ce qu'on est en train de dire, c'est rare que, que je vais pencher du côté de l'égalité des tâches, parce que j'ai souvent parlé de, cha de charge mentale, mais on dirait que depuis quelques années, à l'école de mes enfants, aux écoles que fréquentent mes enfants, il y en a plusieurs, je, les parents, ils vont vraiment à deux. Je vois vraiment des papas, des mamans... Là, je parle d'un moment où c'était en présentiel. Là. Uh -huh. euh, je voyais les pères, les mères, même les parents séparés. Moi, j'y allais avec mon ex. Évidemment, il faut que la bonne entente règne. Donc, ça, je trouvais vraiment qu'il y avait un changement là, par rapport à ma fille qui, qui a 14 ans maintenant, là, par rapport au moment où elle a débuté son primaire. Puis, je dois avouer que moi, les dernières réunions de parents, c'était pendant le face-à-face -face et pendant le débat des chefs. Donc, j'ai pelleté ça dans le cours à mon ex puis j'ai fait, c'est toi qui t'en occupes!
7: <rire> <rire> ben, elle aller dans une réunion... De de parent à professeur à deux je trouve que c'est une drôle d'activité de couple Non
2: mais tu peux croiser euh... c'était séparé là maintenant mon ex j'ai dit j'ai check s'il y a des belles petites mères là en première année <rire> toujours qu'ils se magasine <rire> une nouvelle mère pour ses enfants Ben non une, une blonde <rire> C'est oh, moi la mère mais quelqu'un qui passerait du temps avec tes enfants, tu veux oui. la choisir. Exactement. Bon, je me dis, c'est ta réunion de parents, c'est une mère responsable. Fait que des Exactement. gens pompent. Fait que le, le, la réunion de parents comme meet market, moi, c'est ce que j'ai vendu Mathieu à mon ex euh, euh, comme euh, comme raison d'y aller. Ça a-tu marché? Ben non, il m'a dit que non, il m'a dit qu'il n'y avait pas de clic qui s'était produit. Fait que c'est ça, l'appel est lancé, si vous voulez d'été mon ex, appelez-moi un petit que <rire> radio. Il est bien fin.
7: <rire> ben, ben non, mais pour vrai, moi, moi ce que je trouve ce que je trouve euh, un peu poche là-dedans, c'est ouais. que souvent les gars vont les les pères euh, c'est souvent eux qui vont monter aux barricades de dire Ça se fait plus l'éducation, il n'y a plus de notes, il n'y a plus ci, il n'y a plus de ça, Oui, c'est vrai. Ta, ta, ta. Ils vont avoir énormément d'opinions par rapport à la façon dont le système d'éducation fonctionne, mais ils vont avoir zéro implication dans ce, dans ce système-là. C'est ça, c'est ça.
2: C'est père, c'est gérant d'estrade. Euh, parlant de gérant d'estrade, on va y aller avec le Vox Pop de Guy Nantel. On peut être pour, on peut être contre, mais ça fait toujours réagir quand M. Nantel va de par le public, Léa. Oui, et puis moi j'ai été dans le passé euh, en chicane avec ah, oui? du de, de
12: manière oui de manière visible sur Twitter. Oui, euh, oui. J'ai même j'ai même déjà fait un vox pop pour prouver que c'est vox pop c'est vox pop qui était pas bon parce que euh, j'étais allée à, devant Lucam pour refaire exactement le même chemin qu'il avait fait pour montrer que les Québécois étaient pas aussi nonos que ce qu'ils prétendaient parce que ça m'énervait. Euh, donc là je suis bien prise à mon propre jeu parce que je peux <rire> voir le manque d'objectifs que j'ai, parce qu'à partir du moment que les questions sont posées à des anti-vaccins, je suis contente qu'ils se fassent piéger. Donc, bien fait pour moi. Bien fait pour moi, puis en plus, euh, force est de reconnaître, je ne sais pas si c'est parce que euh, Guy s'est lancé en politique que ça n'a pas marché, que ça y a mis une tête, une claque d'humilité, je ne sais pas, mais j'ai trouvé que c'était un homme nouveau dans le vox pop-là. Donc, je le dis euh, ici en ondes euh, que c'est une bonne job. En plus, c'est courageux. Il euh, affronte des gens que la plupart des gens n'oseraient pas aller parler à ces gens-là. Il se fait bousculer pendant le Vox Pop. Il se fait intimider et il leur tient tête comme seul un humoriste peut le faire. Je
2: pense. Mon Dieu, c'est la grande réconciliation. ben voilà. On vient
12: un moment, là. Il le saura ben, oui. pas parce qu'il m'a bloqué sur Twitter. Alors, probablement qu'il ne sait plus que j'existe. Mais en tout cas, moi, je le dis pour... Euh, pour ma propre humilité. Je voilà. m'engage
2: à lui faire parvenir le segment de cette rencontre, Léa. Parfait. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses toi de ce Vox Pop de Guy Nantel? c'est vrai qu'il a confronté des gens intimidants là, qui sont habillés en genre de motards des pauvres.
7: Ben ils confrontent souvent euh, Guy, tu sais, puis c'est ce que je trouve le fun et je trouve que justement avant euh, quand, quand tu voyais que ça te trottait dans la tête d'aller en politique. Il se mouillait moins, tu sais, euh, par rapport à ce qui s'est passé là. Puis, euh, on peut être pour ou contre la démarche, reste que ces gens-là existent. Tu sais, sont pas des comédiens qui sont payés pour être épais. Puis, il
2: leur dit, il leur dit leur au début, temps. hein, il leur dit qu'il va garder les ouais. bouts, euh, il les prévient quand même. Ouais, oui, bien. Bien.
7: Quand, tu... quand tu vois quelqu'un qui n'est pas capable de dire dans quel siècle on vit, ou. Euh, c est, c est, <rire> au 18e, right? C'est ça? Ouais, on c est, est, c est au 18e. Il disait comme t'es au 210e. Au oh, 210e oh! siècle, il arrondissait à peu près, là, tu sais. Oui. Fait que Pour lui, déjà, d'après moi, c'est peut-être peut que je ne sais pas, c'est peut-être un voyageur du futur mmh. qui est arrivé ici par l'évitation, puis je ne suis pas au oui. courant. Mais sinon, je trouve que oui, c'est facile d'exposer la, la médiocrité mentale, des <rire> intellectuelle, disons, euh, des gens à l'écran. Mais d'un autre côté, il fait souvent avec doigté, sans être trop chien avec les personnes, puis ça, il faut lui rendre, parce que j'ai, oui. j'aurais eu de la misère. Tu sais, des fois, j'aurais eu de la misère à garder mon sérieux. Mais Quand quelqu'un m'arrive... Oui. Tu me demandes, c'est quoi le nom du premier ministre? Euh, il va te dire, ah, Joe Bocan. C'est dur de rester sérieux devant ça. Là. <rire> en
2: cas, moi, je me demande lequel de, ces deux, de leurs deux parents allait aux réunions, si c'était leur mère ou leur ouais. père. Peut-être qu'il n'y avait personne. Léa, <rire> Mathieu, merci beaucoup. À demain. <rire> merci beaucoup. Bye. Salut, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Culture et société.
2: Anaïs Gertin-Lacroix est là. Salut Anaïs. Bonjour Geneviève. Hey, on voulait faire un retour sur le documentaire oui. sur Anaïs euh, Morissette. car on a passé très, très vite. On était en fin d'émission euh, parce qu'on n'a on pas eu le temps de tout dire, là. Non, puis le, le, le plus gros, c'est
13: ça, hier, en hein, une minute, euh, il fallait qu'on en parle un peu plus euh, oui. en détail, Geneviève, parce que ça fait vraiment réagir. Donc là, juste pour situer les gens, il y a un documentaire présentement, Jagged, en lien avec Jagged Little Peel de Alanis Morissette. Oui. Euh, documentaire, elle on la voit dans le documentaire la Geneviève elle prend la parole ce documentaire là a été présenté notamment à Toronto et pourtant c'est une première mondiale puis c'est vraiment je te dirais pas ça un peu ça a été là, balayé sous le tapis et là on comprend que Alanis Morissette même si Geneviève elle a pris la parole dans ce documentaire là elle le renie complètement elle dit des choses assez particulières comme quoi qu'elle a eu plusieurs relations sexuelles alors qu'elle avait 15 ans mm -hmm. avec des hommes du métier beaucoup plus âgés qu'elle et elle s'est rendu compte avec le temps qu'à 15 ans il y en a pas justement justement, de consentement, que c'était des viols, et elle dit clairement que c'était toutes des pédophiles. Plus loin dans le documentaire, elle raconte que lorsqu'elle a vraiment eu un méga gros succès, euh, tout le monde, lui, ben, tout le monde les, les, les messieurs de la boîte, là, vraiment, lui posaient des... Euh, le, lui demandaient, excuse-moi l'expression, mais de lui faire une fellation, de la sucer littéralement dans les toilettes des bars. Ben on, voit des, ben oui, on voit des images d'elle sur scène. Avec, avec 15 ans. Avec, elle avait 15 ans, exactement, qu'elle dit que les hommes déjà la regardaient beaucoup, qu'elle avait 11, 12, 13 ans, mais on n'osait pas la toucher. Lorsqu'elle est arrivée à 15 ans, là, ça a changé. Euh, elle raconte aussi que, bon, sur scène, elle était. C'était toutes des gars avec elle, toutes des musiciens, puis eux profitaient justement de la Miss Morissette pour se taper littéralement des femmes. Donc, c'est assez cru. Ce qu'elle raconte dans ce documentaire-là, toutefois, Alanis Morissette, et ça, ce n'est pas la première fois qu'elle en parle, elle a fait plusieurs dépressions postpartum, et ce documentaire-là, elle dit avoir fait confiance à Alison Clement qui est la réalisatrice, Mais elle est dit fière la c'est Pardon?
2: Euh, Alison, la réalisatrice du film, se dit fière de ce qu'elle a fait. Elle, elle est vraiment
13: fière de son côté. Puis, de l'autre bord, Alanis Morissette, qui dit avoir eu confiance en cette femme-là, lui avoir raconté des choses, mais qu'elle est vraiment pas contente du résultat. Tu comprends que là, c'est ça, tu as un Alison qui est fière de ça, en disant, mais moi, j'ai mis de l'avant, moi, je suis une femme d'Alanis Morissette, je, je raconte tout ce qui s'est passé dans les années 90, 2000, puis tu as un Alanis à côté qui dit, oh, mais moi, j'étais en dépression postpartum, je t'ai fait confiance. Euh, j'ai dit des choses, j'imagine, on, on comprend qu'elle a pas vu le, le résultat final. La première version qu'elle a eue du film, c'est à ce moment-là qu'elle a carrément tiré la plug avec le, 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 la, la... oui, on cherche mes mots, je sais, après midi <rire> la cinéaste. Oui. Mais c'est là qu'on se pose des questions. C'est le, la cinéaste a fait sa job, c'est bien correct comme ça, mais en même temps, quand on parle, elle traite quand même de la vie d'une artiste qui est là, qui peut se défendre. Il me semble, il aurait fallu avoir le hockey final, non, d'Anaïs Morissette. Je, je sais pas, c'est quand même une victime d'agression qui, là, se retrouve à raconter tout ça devant euh, le, le monde entier sans nécessairement encore là, finalement, il n'y a bon, pas tant de sais, consentement. – Mais tu sais, c'est quoi, euh,
2: Anaïs, la, la, la démarche journalistique, quand tu fais un documentaire, s'il fallait que tu commences à montrer, c'est un documentaire, ben, c'est ouais. un point de vue d'un réalisateur sur un un sujet où... Si tu commences à, à montrer ça à tout le monde pour faire valider tes affaires, t'as pas fini là. Tu sais, ça aussi, non, mais là.
13: ça nous est tous arrivé exemple d'accorder une entrevue puis on se fait dire écoute, C'est vraiment quelque chose là-dedans que t'es pas à l'aise. Donc j'ai l'impression oh, que oui. c'est ça, Alice Morissette, mais sans doute que finalement, avec le recul, sont tous des pédophiles. le kit, peut-être qu'elle aurait enlevé quelques extraits. peut-être qu dit... euh,
2: elle a peur euh, des poursuites <rire> puis peut-être aussi qu'elle elle aime pas ça parce que bon les, les, les vedettes ont quand même une image très contrôlée aussi là. là elle aime peut-être pas la façon représentée. Mais c'est clair que ça, ça titille ma curiosité que j'ai envie de le voir, euh, ce documentaire-là. Euh, on parle d'une jeune vedette de nicolas Deon. Je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas si je le dis comme il faut. <rire> mais, euh, oui, tu le dis comme il Au faut. Oui. <rire> j'ai 112 en ans. Fait, on parle de...
13: Non, mais même Achille en régie, tantôt, Geneviève me dit là, je, je suis... Euh, non, non, c'est que... C'est toujours l'Achille il y a comme 13 point, ans. Fait que ça va, ça va. Je me sens correcte. Jojo Siwa, pour vous situer, c'est une jeune vedette pop, chanteuse, danseuse, actrice qui a vraiment une grosse communauté sur les médias sociaux. Au Québec, mm. on la connaît moins, mais aux États-Unis, c'est une méga, méga vedette. ok Et là, celle-ci a commencé à faire des chansons sur YouTube, entre autres. Elle a signé ensuite des contredisques et elle devait partir en 2018. Bon, ça a été retardé 2019. Et là, elle est en tournée Dream avec sa musique, ses, ses chansons à elle. Je vais te faire entendre justement une de ses plus grandes chansons, son mm. gros hit, Boomerang. Bon, donc on est Geneviève
7: dans la toile. Wow, j'aime
2: beaucoup non. ça.
7: C'est vraiment, vraiment bon.
2: directement
13: dans la liste de lecture. Mais cette fille là. Euh, ça marche réellement, ce qu'elle fait, Geneviève. Tu sais, elle est invitée à Dance with the Stars. C'est la première fois que deux filles vont danser ensemble parce qu'elle est oui. homosexuelle. Elle a 18 ans. Elle met ça de l'avant. Un côté très revendicateur. Quand on la voit en entrevue, il euh, n'y a pas, excuse moi l'expression, il n'y a pas de bullshit, tu comprends? Je, elle est vraiment... Tu sais, la fille en soi est très cool, OK? Puis il faut avoir quand même des couilles. Il faut avoir du guts. Parce qu'elle est sortie sur les médias sociaux. Là, il y a un film, toujours avec Nicolas Deonce, Nicola <rire> C'est-à-dire qui, présentement, euh, est disponible. C'est le film « The G-Team »,« The G » pour Jojo. Donc, elle incarne son personnage à moitié, je te dirais, mais ça reste une Jojo un peu tirée par les cheveux pour le cinéma. Et il y a des chansons dans le film. Elle a écrit les chansons, c'est elle qui est derrière vraiment toute la Elle produit d'ailleurs ce film-là. Et Nickelodeon lui a dit « En tournée, tu ne pourras chanter les chansons du film » comprend Donc, elle est sortie dans les médias sociaux disant « ça, c'est inacceptable ben, parce que ouais. je suis celle qui contrôle théoriquement ce, ce film-là. On m'a demandé d'écrire des chansons et là, cette boîte-là refuse. » Donc, elle s'est vraiment traitée je te dirais, comme un objet.
2: Ben oui, elle, mais est-ce que c'est suite à ces déclarations comme quoi, euh, elle était gay et qu'elle avait une blonde ou ça n'a rien à voir? Bon, non, avoir... mais ça, ça fait très longtemps okay, okay. que ça a été ben, bon, très est longtemps, ça. la fille. Mais je veux juste être sûre que non, je suis comme mais... il faut ouais, ça fait ouais, Non, je comprends non, là, ce que non, tu non, veux, veux dire. C'est vraiment
13: juste comme si quelqu'un faisait un artiste au Québec faisait des chansons pour Star Academy puis ensuite, on lui disait, même si tu es avec Musicard de ce monde, mais ben toi, sur scène, t'as le droit de chanter aucune chanson en lien avec nous.
2: Mm -hmm. Mais pourtant, c'est le même patron. Tu ouais. comprends? Il bon, y a peut-être une scanne dont on n'est pas au courant. Anaïs Gartin-Lacroix. Jojo-Sawa. Merci, c'est toujours un plaisir. <rire> Brittany <rire> est disparue hier des médias sociaux. Elle est revenue, juste le dire. Merci à l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. À
1: demain, 13h. Cube Radio.